0: Шибэнгс, шибэнгс. Шибэнгс, шибэнгс, Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Переносил, переносил со вчерашнего дня, потом уснул. И в итоге все равно посреди ночи. Здрасте, здравствуйте. Там вы что-то скучаете по каким-то заставкам, но это ладно. Так, сегодняшняя простыня текста за 333 рубля, которая эм, дала название нашему сегодняшнему подкасту. «Компьютерные процессоры – это ширма для использования запретных знаний». Константин К., перед тобой сырой набросок моей теории заговора. К сожалению, мне не хватает базы, чтобы дополнить этот бред большим количеством притянутых за уши косвенных фактов, доводов и исторических эзотерических параллелей. Будет здорово, если ты вместе с чатом дашь несколько замечаний, идей и приемов, которые сделают данную статью более псевдонаучно увлекательной и убедительной для потенциальных зрителей битвы экстрасенсов и Димы Масленникова. Сугубо ради веселья и тренировки – Авторской фантазии, политоты и имен нет. Компьютерные процессоры – это ширма для использования запретных знаний. Каждый более-менее опытный пользователь знает об устройстве стандартного офисного компьютера, знает о материнской плате, видеокарте, оперативной памяти, жестком диске, блоке питания и охлаждающих кулерах. Большинство современных людей понимают, за какие функции отвечают эти элементы. Справедливо. Что же я хотел сказать? Забыл слово. Ладно. Все, кто когда-либо собирал простейшие радио на уроках труда и имели дело с пайкой элементарных схем, представляют принцип работы таких вещей. Но задумывались ли вы об устройстве, которое является центром, мозгом и сердцем компьютера? Что представляет из себя процессор? Как ученые объясняют принцип его работы? Вот, кстати, об этом тоже я задавался и уже говорил об этом в одном из своих подкастов, стримов, что действительно, то есть типа на начальном уровне мы где-то все понимаем, что вот электричество, да, там вот провода, в них бегут какие-то электроны от плюса к минусу, да, если мне память не изменяет, вот. Если проводок достаточно тонкий, то электроны настолько быстро бегут по нему что нагревают его сильно. Этот узкий кусочек провода, состоящего из определенного металла, из-за того, что он нагревается, он краснеет, потом светлеет, белеет и, в общем, светится. Таким образом работает лампочка, да? например. Мы это вот там условно понимаем. Вот. Как работает звук, мы тоже понимаем. Да? То есть, ну, как бы вот волна. Мы эту волну усиливаем, она записана, и вот, в общем, мы слушаем. А вот как работает действительно, вот там типа все эти с микросхемы, они микросхемы, радио, радио. А потом все это вот, чудо происходит в маленьком квадратном камушке кремниевом. И нас пытаются убедить, что там происходит технология, а не, не, не то, что этот камень просто тупо заколдован магией. Вот. Конечно, дурачки из интернета, в том числе мои подписчики, рассказывают о том, что вообще-то простейший компьютер, если ты читаешь учебник по программированию, можно построить там чуть ли не из лего. Ну, то есть простейшую микросхему, которая будет выполнять какие-то задачи. В том числе в Майнкрафте можно из простых блоков там тоже составлять какие-то эти, как этот не низовым программированием заниматься. Но это же все вранье. Мы же все с вами понимаем, что на самом деле вся магия, она вот как бы до, 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 до сих доводится, а потом она просто заключена в одном камушке. То есть, как бы в камушек мы подаем какое-то электричество, подаем какие-то сигналы, а потом на выходе из этого камушка чудо, изображение Константина К, которое там высвечивается на наш компьютер. Но это же все ложь и провокация. Очевидно, что Это простейшая магия, при том, что в сущности даже не скрываются источники вдохновения. И эта магия давным-давно описана. Вот то, что мы сейчас смотрим с вами, это же блюдечко с голубой каемочкой, по которому яблочко крутится и формирует изображение нужного нам человека. Правильно? Ни для кого не секрет, что в стародавние времена люди использовали магический шар, по которому в общем, смотрели на говорящего, а говорящий через такой же шар смотрел на них. Ну, понятно же, что тут просто колдунство, чистой воды и магии не было, там никаких проводов, Wi-Fi и, упаси, процессоров еще каких-то. Ничего подобного не было, и все это передавалось, все эти технологии известны, но они тщательно скрываются и дошли до нас только в виде э, мифических, якобы так называемых сказок. Вот. Никакие это не сказки, это э, все, естественное описание реальных вещей. Вы спросите, почему? Это же просто сказки, выдуманные истории. а та Вот, например, мы же все с вами знаем, что и были когда-то 65 миллионов лет динозавры, но люди их не застали. Никаким образом не могли их застать, потому что мы появились гораздо позже вместе со своей магией. И... Никто этих динозавров в глаза не видел. Они давно вымерли. Но люди изредка, время от времени, находят кости динозавров. Ну, то есть, там что-то копают, еще что-то. И в том числе в древности это происходило. Вычищают какое-то место для того, чтобы построить зиккурат И вытаскивают оттуда останки динозавров. Останки динозавров видят огромный череп. Какого-нибудь тираннозавра рекса. Что это такое? Естественно, они додумывают. И потом это все реализуется в виде сказок. Появляется Змей Др... Горыныч. Да? Откуда Змей Горыныч появился? Как он можно было придумать? И почему он так подозрительно головами своими смахивает на динозавра? Почему он в принципе очень сильно похож на динозавра? Почему драконы китайские сказочные духи, да они тоже подозрительно похожи на динозавров? Потому что люди находили кости, они пытались это как-то объяснить, и вот в историях таких рассказывали. Получается, что сказки про драконов, про змеев Горынычей, это на самом деле отражение реальности. То есть эти драконы существовали. Люди просто их э, не застали. Но драконы это существовали. Это были динозавры. Понимаете? Поэтому очевидно, что если мы спроецируем эту мысль на э, вот блюдечко, по которому разговаривают, или на магический шар, это же не просто так сходу придумано. А почему в виде шара? Да? Вот мы сейчас можем посмотреть, а откуда шар-то пошел? А кругляшки в Телеграме, это по-вашему что? Разве это не круглое изображение в блюдечке? А посмотрите на наши аватарки в большинстве современных сайтов, которые тоже что? Круглые, правильно, это и есть то самое сказочное блюдечко. То есть эти технологии давным-давно существовали. Люди их увидели, но это тщательно скрывалось, вымарывалось, вычеркивалось из исторического знания и соответственно дошло до нас только в виде сказок как динозавры дошли до нас в виде драконов так и магия по передаче изображения например дошла до нас в виде сказок про магические шары и блюдечки например правильно вот. есть еще множество технологий которые скорее всего нам когда нибудь раскроются но пока мы вообще не понимаем и говорим, что это сказочки. Например, скатерть самобранка, да? Намеки на это уже есть. Намеки уже в фантастических фильмах были, по-моему, в разрушителе, что ли, когда ты берешь что-то маленькое, кладешь. Вот сейчас полотенчики есть. Видели в маленьких кубиках, вы воду мочите, и получается большое полотенце. Соответственно, тут уже осталось буквально ну, там, лет сто до так называемого изобретения скатерти самобранки, когда ты. Кладешь скатерть на стол, производишь какие-то магические пасы, заклинания, и стол покрывается едой. Естественно, это все давным-давно существует. Но нам сейчас это преподнесут в виде технологий. Естественно, там какую-то таблеточку кидаешь, да, и она вот там превратится. Ночь по пурга чистой воды. Вот. Так что возможно, возможно. Так. По сути, э, все детали системного блока нужны лишь для того, чтобы раскрыть потенциал кремниевого камешка, который вставлен в схему материнской платы. Без него не заработает ни один компьютер. В интернете множество видео, где лезвием скрывают процессор и разрезают его. Некрасивых рендеров, а именно реальных видео, где срез детально показывают под обычным микроскопом. Мол, смотрите, едва видимые слои бороздки, это на самом деле микротранзисторы. Их очень сложные, очень мелкие, их очень-очень-очень много. Но дело в том, что если мы возьмем и разрежем любой другой камень твердой породы, например, нефрит, агат, оникс, абсолютно любой, то увидим приблизительно такую же послойную структуру. Только вдумайтесь, нас убеждают в том, что сложнейшие вычислительные процессы, связанные с графикой, звуком, быстродействием системы, выполняются за счет того, что ток подается на кусочек кремниевого камешка. Камешка, внутри которого даже под микроскопом не удается обнаружить ничего действительно похожего на некий сложный механизм. Камешка, который не подлежит никакому ремонту, например. Если не верите, проверьте сами. Возьмите старенький процессор, списанного в утиль системника, разрежьте и посмотрите его. Там просто спрессованные вместе куски камня. Там внутри нет ничего, кроме камня. Это как это может работать в качестве ключевого элемента работы всех компьютеров мира. Почему тогда все остальные детали компьютера не такие микроскопические? Всякие научно-популярные объяснения работы процессора становятся очень неубедительными, когда ты собственными глазами видишь его в разрезе и понимаешь, что внутри камень. Ты пытаешься осознать увиденное и исследовать природу изделия, ведь э, поверить в официальное научное объяснение крайне сложно, и тут выводы идут дальше. Что если кремниевые процессоры ⁇ это элегантный способ повсеместно использовать древние запретные знания, прикрыв их ширмой технической сложности? И нанотехнологии. Что если в процессоре нет никакие, никакого сложного устройства, и единственной силой, заставляющей простой камень работать, является магия? В древней истории и легендах народов мира нередко встречается образ волшебного камня. Имеется множество видов и трактовок его свойств – философский камень, чинтамани, дивератна, Магистери, Ребис перечислять можно долго. Чаще всего данный камень символизировал трансмутацию низшей животной природы человека в высшую божественную. Например, вопреки образу из современной популярной культуры, всем известный философский камень не является исключительным инструментом по превращению чего угодно в золото. Такое обозначение было скорее метафорой его полезности и универсальности. Более того, данный предмет также часто переводит как научный камень, поскольку слово «философия» в средние века означало науку в целом. Вот тут, я думаю, согласиться. Знаете, они сейчас просто пытаются, эти колдуны в белых халатах, ä, именующие себя учеными, они, наверное, введут все эти остальные камни. Вот философский камень, да, который даже если является просто научным камнем и выполняет какие-то другие функции, скорее всего, он еще имеет функцию, преобразование материи. То есть мы как бы теоретически знаем, да, что есть элементы, но мы но только в очень там, каких-то ядерных лабораториях можем получить какие-то элементы, да, и то на очень непродолжительный срок. Но в целом мы не умеем конкретно один элемент превращать в другой я имею в виду химический элемент хотя там он может состоять из одного атома там, и еще одного электрона там, ну условно да то есть оторвать электрон к чему-то приделать возможно сейчас такие якобы технологии есть они очень сложные А-а-а. да нас к этому готовят и потом нам объяснят что дескать вот теперь мы при помощи тоже интересного процессора через которого пропускаем информацию о каком-то там камне о каком-то элементе мы преобразуем его в другой. То есть философский камень, по сути дела, он преобразовывал, наверное, в известных пределах, а может быть просто потому, что это до нас только дошло, из свинца золота. Вот. Взяты эти элементы, потому что они рядом стоят в таблице Менделеева, и, по сути дела, ну, довольно легко из одного ближнего элемента получить другой ближний элемент. Поэтому, так говорят, там, из свинца золота получить. Вот. То есть... На данном этапе они, наверное, камни эти существуют. Возможно, потерялось знание, как ими пользоваться, какие именно магические заклинания проводить, может быть, какие-то пасы делать руками. Может быть, нужно просто, как я уже говорил, не классическим разумом и логикой, может быть, нужно просто желание большого количества людей, плюс еще людей в это верящих, чтобы философский камень условно и сработал. То есть сейчас у нас есть... Пока еще только раскрыли камень, вот этот кремниевый, преобразование, наверное, информации, то есть это магический камень просто работает с информацией, то есть мы ему заколдовываем и говорим, ты можешь передавать изображение, и вот он передает как-то изображение от одного камня другому или от одного камня миллионам других камней, все это таким вот работает, в зависимости от того, насколько хороший волшебник заколдовал его, тем лучше он и качественнее изображение и звук передает. Но ну, в конечном итоге все, что там есть, это все изображение и звук. Понятное дело, что я думаю, что и остальные элементы компьютера они не работают, они тоже ширма являются, и это материнские платы, и звуковые и эти все. Это все э, э, припарка. На самом деле все работает, ну типа э, камень работает как волшебная сила, а все остальная вот эта вот периферия это все полная хуйня. То есть камень просто формирует изображение вот на конкретно этом мониторе, например, да, условно. То есть он просто невидимой магией говорит, что вот на мониторе должно показываться вот это и вот это. И все. Периферия – это вся хуйня, она просто… Это мигающие лампочки условные. Ну, просто мигающие лампочки. Они ничего не делают, ни за что не отвечают. Вот. И другие камни… Они есть, и, как я уже сказал, скорее всего, просто позабыли, как ими пользоваться. Возможно, как вот, так называемая информационная сингулярность, нет людей, которые верят в это. То есть, естественно, есть заговоры, но очень малое количество людей знают правду. Но пользоваться этой магией нужно, если ты знаешь и доподлинно уверен, что она работает. А человек неверующий при всем желании, он не может запустить эту магию. То есть он не взаимодействует с камнем, у него нет этого инструмента, веры, там, я не знаю, колдунства. Вы можете сколько угодно говорить о вадакедавра, и она не работает. Почему работает Авада Кедавра, например, у так называемых выдуманных волшебников из Хогвартса и прочих. Вы думаете. Что они маги? Нет, они не маги. Магическое свойство заключается лишь в том, что они убеждены и знают, что это работает. Именно поэтому оно у них и работает. То есть палочка бузинная, условно, может работать в руках каждого из вас. Но в силу того, что вы выросли абсолютно в другой информационной капсуле, вы никогда до конца не способны будете поверить, что вы сможете волшебной палочкой что-то сделать. Поэтому это и не работает. Именно про это и говорится все вот эти чистокровные волшебники. В чем заключается чистокровность волшебника? Чистокровность волшебника – это всего лишь волшебник в нескольких поколениях. То есть вот какой-то Рон Уизли, например, или Драко Малфой, они вырастают, они вообще мира маглов не знают они не сомневаются абсолютно в том, что они умеют делать. То есть у них не просто мама какая-то там и гадает на картах Таро. Нет, у них вся семья, и братья, и сестры. Он рождается и растет, видя, что магия является неотъемлемой частью жизни. И бабушки, и дедушки, и вся его история показывает, что он умеет пользоваться магией. Естественно, он берет палочку, и магия работает. Вот и все. А чем э, грязнокровисти это я ни в коем случае не поддерживаем да но тем больше элемента магловости а если у тебя есть один родственник магл э, ты все равно конечно если бы он не верил он бы не послал то есть в нем есть вера но в нем есть и сомнения а уж тем более какие-нибудь бабушки и дедушки вообще не верят в то что маги существует естественно ты не такой сильный маг как то так это получается я так себе это представляю вот и все -э 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 и получается, остальные камни, да, наверное, заколдованные, они действительно служат для каких-то других целей. Вспомним доктора Стрэнджа, да, у которого был, там, камень времени. Он мог смотреть во времени, туда-сюда, обратно, тебе им мне приятно. Остальные камни бесконечности, они ведь тоже камни, там, управляющие пространством. Я забыл, чем, чем они там все пять камней бесконечности это управляли. То есть, есть люди, которые ими пользуются, Но это, конечно, нам показывают сказки. Наверное, таких мастеров, наверное, нет, потому что ну, некому научить. Вот в «Докторе Стрэнджи» нам показывает всю историю, как как его учат этим обращаться в школе, в которой другие люди учились. Потом поколение, поколение, поколение. То есть огромный опыт. А если сейчас даже найдет какой-то человек, какой-то из этих камней, он не сможет им воспользоваться. Он думает, что это просто дорогой рубин или еще что-то в этом роде. Потому что знание это утеряно, а главная вера в умение пользоваться магией, она утеряна. Любопытно, что в текстах алхимиков часто встречается способ пробуждения таких камней, одним из основных элементов которого является сила молнии, то есть электричество. А другими элементами считаются различные приспособления, которые окружали камень. Увы, подробности об их устройстве теряются в веках. Возможно, возможные часть, конечно, из этих камней и подпитываются энергией электричества. Но я думаю, что это тупо костыль. То есть, этого ничего не надо. Я думаю, что люди могут управлять этой магией без ничего. Ну, то есть, энергией своего тела, которую мы не знаем как использовать, не знаем как просчитать. Ну, то есть, вот духовная, ментальная сущность, она может управлять этими камнями. Но... э Поскольку мы фамы неверующие, то единственный способ хоть как-то заколдованным камня запустить, мы ему даем энергию, которую умеем управлять. А какой мы умеем управлять? Ну, лепездричеством умеем управлять. Достаточно сильная энергия, и которую мы можем в больших объемах генерировать. Вот и все. Но я уверен, что это костыль. Это как, знаете, например, у тебя есть лошадь, да, и нормальный конюхозаводчик, он просто сядет на лошадь, пошепчет ей, даст яблочко, да, умеющий. И лошадь поскачет туда, куда надо, с максимальной скоростью, и он будет ей управлять, она будет и налево скакать, и направо скакать, и все отлично будет скакать, и останавливаться тогда, когда нужно. Но если ты не знаешь, блядь, как двинуть эту лошадь, да, то, возможно, ты будешь ее прижигать, ты такой, блядь, ну такой, как пустить эту лошадь, такой, за уши подергал, блядь, не едет, да. По глазам похлопал, блядь, не едет, хуй его знает, потолкал ее, блядь, но не едет, ну что такое, как делать? И тут ты такой берешь, э, э, такую палочку железную, такую, нагреваешь ее, да, прижег ей жопу, и лошадь поскакала. И она пиздец какая неуправляемая, чтобы вы понимали, какой уровень у нас сейчас пользование магии. То есть лошадь скачет вперед, как ломовая, испуганная, злая. Из-за того, что ты прижег ей ляжку просто горячей железячкой, которую нагрел на зажигалке. И вот это электричество, это точности такой же лобовой, ломовой инструмент, который, конечно, заставляет эту лошадь скакать, но вы понимаете, насколько нерационально используется потенциал лошади в таком случае? То есть, вот она скачет прямо, вы не умеете ее никуда направить, вы не знаете, как ее остановить. И вот точности также камень, вот этот какой-нибудь кремниевый заколдованный, потенциал в нем просто огроменный. Если прикладывать правильные усилия, если как с лошадью, пошептать там, яблочко дать, если потренировать, как эту лошадь. Но у нас есть только электричество, и мы тупо этот камень просто прижигаем, и он, ааа, блять, сломая голову, и вот что он умеет, ну, делать... Ну, нам показывает 0, 0,1%, как и лошадь неуправляемая скачет в неуправляемом пространстве. Я уверен, что вот электричество, которое мы используем, это точности такой же инструмент. И можно запускать совсем другими, более нежными способами и получать гораздо более эффективный результат, нежели есть сейчас. Да, естественно, камни это тоже иногда просачивается в масс-культуру. Они могут запускаться, но ну, если у тебя нет твоей внутренней энергии, если ты не умеешь ее пользоваться, да, то есть, понятное дело, как нормальные колдуны, как вот какой-нибудь алая ведьма, да, условно, она вообще меняет пространство, просто ничего не предпринимая. То есть, э, кому-то нужны триггеры. Э, Например, как я понимаю, у Таноса не было слишком много магической силы, поэтому ему нужны были камни. То есть, если бы это был хороший маг, он мог бы вообще просто... Сам поменять все, да. Но ему нужны были камни. И вот у него много энергии, чтобы выдержать энергию этих камней, и ему нужно было делать щелчок, чтобы какой-то подать сигнал, что вот в этот момент э, активизируется вся энергия, и вот она перетекает и делает то, что ему надо. Какая-нибудь алая ведьма настолько сильный маг, что она там может менять время, пространство и все остальное, просто силой мысли. Вы заметили, что у нее нет ни камней, ни палочек, ничего. Она просто, блять, колдунствует, и все. Доктор Стрэндж достаточно сильный маг, но ему хватает одного камня, чтобы выполнять все, что он хочет, но тем не менее он пользуется всякими басами, например, да, то есть мы видим, что он не произносит никаких заклинаний особенных, то есть ему не нужно еще чем-то подкреплять э, свое намерение словами, но тем не менее все равно какую-то движуху руками ему делать приходится. Что такое? Очень важно. Какую-то движуху руками делать приходится. Естественно, во всех э, э, стихиях существует, ну, они содержат в себе какую-то энергию, и какие-то камни можно запустить стихии. Если ты знаешь, но, к сожалению, вера твоя не сильна, э, запускать свою энергию пасами, словами или сублимировать всю энергию там в силу палочки всю энергию э, сублимировать в камни какие-то бесконечности. Если ты этого не умеешь, то э, и тебе нужна какая-то одна функция в камне, чтобы он что-то сделал, ты точно знаешь, что вот этот камень делает вот это. И это камень, например, воды. Естественно, ты на него льешь воду, он получает свою энергию от воды и делает какую-то узкую-узкую функцию которую ты от него желаешь. Если бы ты был нормальным магом, то ты бы, конечно, что-то другое получил. Вот. Думаю, так все это работает. Или все-таки нет? Вполне возможно, что внутри нашего компьютера работает современная итерация философского научного камня, приводимого в действие силы электричества, окруженного различными сложными приспособлениями. Магия в ваших руках. Ну, в общем-то, мы уже все обсудили, как я уже сказал. Я думаю, что электричество не очень э, такой э, эффективный инструмент. Да, как э, поляшки хлопнуть лошадь. Так. Случайник 1111 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии за 1111 рублей. Нифига себе, дичь, одобряю. Спасибо за одобрение, дорогой друг. Так. В под... Ганимед, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Ганимед, за покрытие комиссии и за донат, естественно. Спасибо всем огромное. Подписывайтесь на Boosty, дорогие друзья. Поддерживайте вашу подписку на Бусти. Она обеспечивает начальное хорошее настроение каждого стрима. Абсолютно каждого стрима. В поддержку разговоров про магию. Как думаешь, откуда им исходит магия? От природы, от бога, богов? Или есть магия есть то, почему право на обладание ею даёт, дано именно людям? Э- противным в общем-то, существам, которые, г- говорят, об- от обезьян произошли, которые не могут научиться даже быть толерантными и без войны жить. Слушай, а- она объективна. Я не знаю, э- природой там она создана или кем-то еще. Но она объективно и существует, то есть как электричество. Вне зависимости от того, веришь ты в электричество, не веришь в электричество, оно есть. И оно существовало до человека и будет существовать после человека электричество. И электричеством управляются многие процессы. Хотя я не знаю, кстати, управляются ли процессы во вселенной это электричеством. Это мы и его Обуздали, и говорим, что электрические там какие-то микросигналы передают в нашем организме через ну, нейроны какие-то, дают сигналы. Но, в общем, как сила она существует, понимаешь? То есть она ниоткуда не исходит, просто ниоткуда не исходит. Что значит «откуда исходит»? Ну, от, откуда исходит кислород? Ну, понятное дело, ты там скажешь, как и все молекулы формируются в звездах и все остальное. Но имеется в виду, откуда это правило взялось, что вот будет делаться атом. Почему? В в жерле звезды. Почему? Не почему, это просто существующая энергия, которую или нас, А, а от нас сильно скрывают, Б, либо которой мы еще не научились управлять в лучшем виде. Вот. И она не дана человеку, электричество не дано человеку, и огонь не дан человеку. Огонь просто существует, и все. Горение, вот это это же какой-то химический процесс горения, быстрого распада сложного вещества на на другие. В В условиях кислородной среды. Вот. Процесс горения существует, он никому не подарен. Это в сказках нам рассказывают, что какой-то кто там принес и отдал человеку огонь. Никто его никого не дал. Человек просто обуздал его в один прекрасный момент, научился сам разводить. Он увидел, что огонь больной, ну, в смысле, болючий и очень опасный. Это человек всегда, как и все животные, все животные боятся огня, они все знают. Но человек в один прекрасный момент обнаружил, что если, Прометей, если стоять от огня далеко, точнее не сильно близко, или если огонь небольшой и ты его контролируешь, то об него можно греться, получать приятное тепло. Обнаружил также, что после пожара животные, попадающие от огня, Вкусно пахнут. Отрезал от них кусок мяса и обнаружил, что он довольно вкусненькое. И еще и после э, сгоревшего животного, мяса сгоревшего животного животик не болит. И переваривается оно лучше и выходит скалом поэффективней. Вот. И потом он решил как-то огонь сначала обуздать. То есть взять где-то огонь, отнести одну палочку, разжечь И уложить так, чтобы он больше не рос, и поддерживать его. А потом научился его добывать, собственно. Но он не изобрел огонь. Никто ему его не подарил. И магию никто не подарил. Она просто есть, и все. Вот такие дела, я так думаю, мне так кажется. Так, идем пока. Ну Вы на тему рассуждения можете свои мысли, конечно, вкидывать и вопросы. А мы пока пойдем по донатам, потому что они там в обратную сторону. Предладитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Это у нас человек кидает по 50 рублей. У него такая интересная подписка, если вдруг кому-то понравится эта идея. Он кидает по 50 рублей за каждый, судя по всему, просмотренный стрим. Или, возможно, за стрим, который ему понравился. И он кидает просто дату и 50 рублей. Вот так ведет себя предводитель ну человек под ником предводитель белгородских индейцев он просто пишет типа и он смотрит судя по всему судя по датам с отставанием в развитии и он пишет например, 12 декабря 50 рублей это понятно что стрим за 12 декабря ему понравился и он его поддержал таким образом поддерживает следующие стримы которые он посмотрит когда до них дойдет очередь и он просто регулярно кидает за просмотренные стримы по 50 рублей очень интересная механика, вот, забавная, понятная, просто пишет дату стрима, который он посмотрел, который ему понравился. Иску, 50 рублей. Привет всем, Константин, как-то я написал про ебаных программистов, излив тем, саму, с тем самым душу, так сказать. Рассказываю случай. У меня есть Mac, подключаю к нему портативный SSD, T7 от Самсунга. И знаешь что? Поиск по нему плохо работает, он находит только часть файлов, хотя заполнен он на 20%. Прочитал на форумах, что нужно ввести какую-то говнокоманду в терминале, чтобы сработал поиск по диску. Сработало, но потом опять в Finder не все находит. А ведь в инструкции не написано об этих вещах. В общем, может ты знаешь решение или кто-то в чате? По скриптам крутые программисты есть, но мало». Слушай, я не знаю, я сам пользуюсь SSD-шкой, естественно, потому что увеличение внутреннего пространства Macbook на момент покупки стоит очень дорого, поэтому у меня тоже ограниченный 512 гигабайтами, но со всех своих старых компов, из старых компов Анастасии, мы когда уезжали, мы вытащили все SSD-шники, и вот теперь этими SSD-шниками пользуюсь Дмитрий Бабир, перед тем, как приехать на виллу, я его попросил, он купил А я вам сейчас покажу, по-моему, отключена, да? Да, отключена. Вот, вот такая штучка от Ugreen. У меня и раньше такая была, ну и сейчас хорошая. Вот она работает на Type-C Type-C. И туда, внутрь, в этот корпус вставляешь SSD-диск. Простой, обычный SSD-диск из любого компа. Не специальный в корпусе, который стоит подороже, а именно обычный SSD-диск вот из компа вытащенный. И он становится у тебя переносным диском. Прекрасно работает Но правда я его использую как хранилище Ну там типа для видео, фото Чтобы не захламлять вот такими файлами Компуктер И я не пользуюсь поиском Понимаешь, там у меня простейшая структура Там просто папки видео source для монтажа Готовый монтаж И фотки, и все И как бы поиск мне там не нужен Поэтому я никогда этим не пользовался И понятия не имею, как этот процесс улучшить вот такие дела, друзья. Так. Предводитель белгородских индейцев. 28 января. 50 рублей. Вот он за 28 февраля кидает. Андрей М. 50 рублей. С покрытием комиссии. В поддержку контента. Стримы, влоги, завтраки, кинобреды. Спасибо большое. Так. Ганимет, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 500 рублей с покрытием комиссии. Ганимет у нас сегодня тоже накидывает хороших донатов. Спасибо большое. Константин, какая русскоязычная музыка тебе нравится? Может русский рок или поп? Слушаешь ли ты вообще такое? Я вот недавно открыл для себя группу Animal Jazz. Круто поют. Сегодня еще посмотрел интервью их вокалиста у иностранного агента Дудя. Очень классный чел оказался. Ты их слушал когда-нибудь? Может сейчас слушаешь? Нет, я их не слушал. Я не очень люблю просто эстрадное пение. Молджас это же эстрадное. Ну, типа, как я называю эстрадным пением, чтобы не искать попса, потому что попса ничего плохого в этом слове для меня нет, но оно имеет негативный окрас. Из русскоязычного я раньше слушал Изредка бывает, конечно, могу послушать Как старый добрый говнарь, естественно Гражданочку могу послушать Под настроение могу послушать Янку Дягилеву Под настроение Просто сейчас, вот раньше я много слушал, а сейчас как-то нет Сейчас все больше Я слушаю фоновую музыку Типа не вот этот Лоу-фай хип-хоп Он меня напрягает, потому что У меня хорошие наушники Хороший усилок а лоу-фай хип-хоп, он такой а, с басом, жестким, черствым басом, для того, чтобы на хуевых колоночках он звучал хорошо. На хуевых колоночках он звучит хорошо, а в хороших наушниках с усилками он звучит просто порабощающе. То есть он не то чтобы там кряхтит, нет, он просто занимает собой все пространство. То есть это не перестает быть музыкой фоновой. Это становится музыкой, которую невозможно не слушать. Она, так, знаешь, становится как, настолько терпкой и пронизывающей, как дабстеп. Вот. Поэтому я предпочитаю такой, когда фоном слушаю джаз какой-нибудь. Я не аудиофил, мне просто нравится, вот что-то там пиликает на фоне. И не авангардный. Авангардный тоже слушаю, но редко. Какой-нибудь прям совсем авангард. А а так, в основном, это то, что вот, знаете, такая легкая импровизация, такие долгие сеты в каком-нибудь джазовом кафе, незапоминающиеся мелодии, которые должны играть в в кофейнях, но не играют, к сожалению, там. А когда слушал из русского еще раз, да, Добавляем туда Короля Шута, но вот сериал вообще не хочу смотреть, но и старого Короля Шута до вот этой рок-оперы Тодд. Из русскоязычных, что мне еще нравится? Просто последнее не слушаю, но гл- группа Флер очень нравилась в свое время. Я не помню, там солистки украинки или белорусские. Вот. ТТ-34 белорусская единственный альбом, который я их знаю, там вот он был прикольный. Это вот такой Роцк я бы хотел играть. Это классный, четкий, пацанский Роцк. ТТ-34. Клевая группа. Вот. А типа клево поют. Я и не Jazz представляю себе, но не сильно, да? Но типа не особо хочу слушать какие-то вокальные там данные. То есть точности так же я не могу сказать, что Градский был там супер классным певцом, потому что ничего из того, что он поет, я не слушал. Ну вот помните, как Гордон сказал в гостях у иностранного агента Дудя, что лучший музыкант русскоязычный это Градский. Я ничего не слушал Градского, ну потому что там изысканное пение, а мне изысканное пение это в общем не нужно. Мне нужно либо смысла, либо еще что-то. Тоже из последнего слушал группу порнофильмы не знаю там иностранные не агенты запрещены или нет, но забавная молодежный поппанк прикольный, звучит клево что еще из русскоязычного ну, наверное все из последнего носатый членник 222 рубля с покрытием комиссии Костя, привет. Касаемо заставки с правилами стрима. У меня вопрос. Все жители виллы очень часто пользовались лицо дружи, а ты нет. Попроси его записать новую заставку. Мне кажется, это может взбодрить зрителей. Топовая фишка, как заставка любимого сериала была. Давай задонатим на возврат правил. Ну, во-первых, старые правила у меня есть записанные э, дружи. Во-вторых, что это значит пользовались лицо дружи, я должен тоже пользоваться Друже. Во-вторых, дружи уехал... В... в Россию обратно. Я и уехал. Для того чтобы записать правила, попросить кого-то, нужно сначала эти правила придумать. А они нам нужны? Чтобы что? Зачем и почему? Правила такие: ведите себя нормально, и тогда я не буду полыхать с ракой и банить и все. В сущности это все сводится к чему? Вести себя нормально. И я тогда не буду тоже токсить. Я ж просто так не токсю. Всегда говорю, поставьте, да, ну, подумайте, вот вы написали какую-то фразу. Написали ли бы вы эту фразу вот в такой форме своей маме в общем там чате в семейном? Вот там пишите, там типа... Uh, как его, например, то у нас там, где он был, куда он, блядь, делся, Альпачина или как его там? Ой, не, не Альпачина. Ну, тут тоже, а, вон, Дон Чичаини, по-моему, да? Вот, он тоже так любит писать. Uh, типа, пиздец ты тупой колхозник, условно. Нихуя не понимаешь в том-то и том-то. Вот. Подумайте, чтобы не схватить бан и мое полыхание жопы. Вот вы в такой форме написали бы о своей неправоте маме в общем чате семейном? Написали бы вы там? Я ни, ни в коем случае, это не про мамок речь, не то, что там это, а просто как э, тест на проверке текста. Вот в таком виде вы бы написали критику маме? Нет? Ну, значит, и мне так писать не надо. Вот и все. То есть это к разговор о том, а как там писать тебе? А это такой, блядь, впечатлительный Что это ты такой нежный хуй Да я не нежный хуй, просто Как я уже говорил, всем не понравишься а, Типа Ну, вести себя слишком мягко Может быть и хорошо с точки зрения Собственного психического здоровья Но по большей части не, не играет никакой роли То есть все эти разговоры Ой, поэт, ты такой токсичный, поэтому ты непопулярный Я вон сегодня в телегу кидал где э, артист, как его, ну, который играл вот как раз в Generation Pepe Левини и в Зеленом Слонике, как он просто вот прям в стриме говорит, ты идиот, идиот конченый. Ты идиот, идиот конченый. Прямо в стриме тоже говорит зрителю. Я вообще не обзываюсь. Я типа говорю, ты не прав там и хуй, но в целом стараюсь не обзываться. А, то есть это никак не влияет на... Э, как вот. <звы> ну и вот. А, дело в том, что на самом деле это никак не влияет. Ну типа, если припомнить, когда у меня были тысячи, э, тысячи зрителей и более. Вспомните. Э, как много было тогда раздавалось банов и как я тогда разговаривал. То есть, а если нет разницы, зачем платить больше, понимаете? Зачем пытаться понять другого человека? Ну вот мне пишет кто-нибудь, да, например, грубо что-нибудь. Мне зачем вставать на его сторону? Мне зачем слушать его аргументы? Мне зачем условно уважительно к нему относиться, если мне показалось... Что он относился ко мне неуважительно. Для чего? Потому что большинство таких людей, они изначально, не большинство, а все, они изначально относятся со скепсисом и никогда не донатят. То есть я в нем никого не потерял. И, естественно, человек, который э, так критично относится ко мне, он никогда меня и не рекламировал. Да? Вот тот же Дон Чичо, Дон Чочаини, если я не путаю, да, он вчера, по-моему, писал там какие-то вещи. Ну, вот, э, я могу его забанить, да, он сейчас пока не забанен, сегодня ничего не писал, но в целом, ну, ничего не будет. Ну, типа, вот э, я имею в виду, что я что, потеряю в нем донатора? Нет, он никогда не донатил, потому что он считает меня тупым. Может быть, он продвигал мои стримы где-нибудь, рассказывал, никогда не продвигал, э, потому что он считает меня тупым. Потому, поэтому, что я в нем потеряю? Да? Ну, что я в нем потеряю в качестве зрителя? Зачем мне идти навстречу и типа вот пытаться взаимодействовать с людьми, которые вот мне хотя бы на пол шишечки неприятны. Вот. О чем разговор идет. И все те, кто пишет такие, о, бля, ты токсичный, поэтому нет зрителей. Ну нет, вы не правы. Вы нихуя в этом не понимаете, вы абсолютно не правы, потому что. Потому что нет. Потому что когда я был токсичным, зрителей у меня было больше. Да. Ну, то есть, когда я себя вообще не сдерживал. Поэтому. Вон, он даже заходит с двух разных аккаунтов. И его два раза за обилие смайликов. Он, Дон Чечи не написал. Сейчас, подождите, он написал. Я не обзываюсь. И вот у него смайлики рассмешил. Потом в точности тоже сообщение. Он пишет со своего другого аккаунта Вяжевич Вафлер Фуфлыжный. Вот. И его опять. Я вообще ничего не делал. Понимаете? А Найтбот его сам, сам... решил его заглушить. И он, по-моему, даже не банит, так как, ну, типа удалил сообщение. Как я уже говорил, вот, я не обзываюсь, рассмешил. С одним смайлом нормальное. Ну, обзываюсь. И что? Ну, вот, ну, что то вот обиделся, Дон Чичаини, и что? Перестанешь мне донатить? Ну, серьезно, вот просто так, по-человечески, вот что будет? Или ты перестанешь меня рекламировать в... среди своих друзей. Но ты же никогда не рекламировал меня своих... среди своих друзей. Ты никогда мне не донатил. И ну ты уйдешь, например. Да? Такой, перестану его смотреть. И что, мне будет вместо 71 зрителя 70 зрителей? Серьезно, это большая потеря? Для алгоритмов Ютуба ни о чем потеря, если честно. Я правильно понимаю вот поэтому собственно зачем мне слушать от тебя критику там что я тупой и еще что-то ну, типа чтобы что хуй его знает вот и как я уже говорю никто никогда не обращается к какому-то опыту других людей все время люди которые критикуют мое токсичное поведение брат братела начни с себя что начать с себя Так вот, критикуют токсичное поведение, они никогда не смотрят на тех, кто еще более токсичен и в миллиарды раз более успешен. Или даже не обращаются к моему же опыту, когда я был в 20 раз токсичнее и было тысячи зрителей. «Жопа кошки 20 долларов». Подожди, носатый членик 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, проверь, пропустил мое сообщение, мне кажется. Как пропустил-то? Нет, вижу вот одно, вот, где пропустил, а предыдущее про заставки э, с Дружи. Я же прочитал про заставку с Дружи и ответил на него. Вот Дон Чучаини пишет, а я смотрю тебя с 2015 года и всем знакомым тебя советовал. Но ты же самый умный и сам все, за, всех, за всех все знаешь. Ну, ты пиздобол, да? А, вот. а, раз уж я все равно обзываюсь. Ты пиздобол? А, потому, что, потому что ты пиздобол. Никому ты а, не рассказывал ничего. Человек, который с 2015 года смотрит, а, не открывает вдруг для себя, что я тупой как бы уровень моего познания, уровень моей осведомленности всегда был известен с самого начала. И то, за что я баню, тоже всегда известно. Человек с 2015 года, смотревший меня, должен точно знать, на что я триггерюсь и за что будет получен бан. За перевирание и недослушивание моих слов, там вот это все. Поэтому ты не мог это написать. Просто не мог это написать. А если ты это все знал, что я настолько тупой и продолжал меня смотреть 6 лет, то к тебе большие вопросы. Для чего и чтобы что ты меня смотрел? А разговоры о том, что ты всем знакомым советовал, это пиздобольство. Там, Настя, там как это пишут люди, а там, типа, надо усердно работать, чтобы зарабатывать деньги. И спрашиваешь, ну и сколько ты зарабатываешь? Человек пишет 400 тысяч. Ну пиздобол же. Понимаете, интернет он для того и создан, чтобы пиздеть. Дон Чичаини, ты пишешь, что ты меня с 2015 года смотришь, да? И советовал всем своим друзьям. А я тебя помню с 2015 года. Я тебя помню с 2015 года. Ты был в 2015 году моим любимым зрителем. Вот. Я, честно говоря, и начинал-то все стримы с 2015 года только с мыслью о том, придет ли Дон Чичаини. Будет ли он радоваться. Я и вообще и книжки-то читаю, если какие-то статьи, пытаюсь что-то понять. Это только благодаря твоей критике. Только благодаря тому, что ты замечаешь, что я в чем-то не осведомлен, и мне хочется тянуться до твоего знания, до твоего ума, до твоей гениальности, понимаешь? И это, это, ты для меня как светоч такой, знаешь, как пример для подражания, эталон. Ты и иностранный агент Дмитрий Львович Быков. Вот я хочу так же разговаривать, как Дмитрий Львович, и писать книжки. А умным хочу быть, как ты. Вот ты как-то что-то напишешь, я такой думаю. От". Дон Чичини-то сказал, что вот, блядь, опять я неправ. И я сразу же пф, книжечки беру и давай листать, что-то учиться. Понимаешь, интернет он такой, пиздеть, не мешки ворочить. Так. Аноним. 50 рублей с покрытием комиссии. Про кремниевую магию очень интересно. Классический стрим Кадавра такое нравится больше, чем Ганни Ганнимед 300 рублей с покрытием комиссии. Я имею в виду, ну нет же животных магов, птиц магов, рыб магов. Только люди могут быть магами, а животные даже понять магию не могут, не то что применить. Случайность ли это? Нет. В точности также, опять, ты говоришь, что магия дана людям. Ну, животные не могут управлять и огнем. Они его боятся. Они не могут ни развести огонь, ни хоть как-то его контролировать, не способны потушить огонь. Ни одно животное. Оно им недоступно, потому что они не понимают его. Но значит ли это, что огонь подарен людям? Нет. Он существует объективно. Говорю, даже когда не было людей и были только животные, огонь существовал. Были пожары. Все горело, животные бежали, а людей не было. Люди могли и не появиться, а огонь бы существовал. В точности то же самое с магией. Но животные так и никогда и не стали хозяевами огня, и никогда не станут хозяевами магии или электричества. Жопа кошки, 20 долларов. Спасибо огромное за 20 долларов. Привет, Константин. Наконец-то наткнулся на тебя в в лайве. Если не помнишь, я уезжал из Сингапура и сейчас живу в Тае и чувствую себя максимально комфортно. Если убрать финансовый вопрос, хотя он был определяющим, то мне все равно нравится некая э, уебанскость Таиланда. Душевность, что ли? Я говноед? Нет, нет, ребят, я же уже, понимаете, тут давно тоже можно понять, что нет никакого говноедства, ребят, что-то нравится, что-то не нравится, тут, понимаете, объективных критериев, что что что-то хорошо или нет, по сути, вообще-то нет. Нет какой-то прекрасности, есть какие-то общепринятые критерии, например, да, мы хотим, условно, как европейские жители, хотим определенный уровень медицины, и, соответственно, любая страна с хорошей медициной, желательно еще бесплатной, да, там, ну или по доступной страховке, выглядит для нас лучше, чем страна с худшей медициной, если... В стране чисто, как у нас, в России, на самом деле, в сравнении со всем остальным оказывается довольно-таки чисто. Очень много мусора. Ну, в принципе, чисто, да, но за исключением там совсем уж каких-то исключений из правил. Если в стране чисто, как в России, или чище, чем в России, то кажется, что чистая страна, и это тоже плюс. Но это все не объективно. Есть люди, которые вот эти, которые живут на Гуа, там, да, которые годами там, катаются на серфе. Для них не важен мусор на дороге, например, не важно, что тебя не понимают на твоем языке, тебе, главное, волны, и все. Можно ли сказать, что человек говноет? Нет. Он выбирает то, что он захотел, и что-то ему понравилось. Кому-то, наоборот, нравится, вот, например, тоже хороший пример такой на слуху, это жизнь в Японии. Это передовая страна, в которой все вот отлично с точки зрения западной цивилизации, там, малая преступность. А охуительные технологии, интернеты, электричество, все остальное, но правда дороговато, естественно. да. Но что-то в Японии не так уж много мигрантов, которые живут там на постоянной основе, потому что ну вот люди не могут смириться с таким, казалось бы, незначительным, по моему мнению, фактором, что ты никогда не станешь гражданином Японии и всегда будешь гайдзином. То есть всегда будешь понаехавшим. Настолько понаехавшим, что что бы ты ни делал, тебя даже будут учить языку японскому, гайдзинскому. То есть даже если ты родишься в Японии, все равно ты останешься белым гайдзином. Ну то есть чужой среди своих. И это отваживает. Это реально отваживает. Ну, То есть мы можем посмотреть на статистику. Япония как передовая страна, но ни в какие беженцы, арабы в нее не рвутся. Нет. И э, элитные айтишники, они тоже могли бы жить в Японии. И там все вот хорошо, да, вот эта инфраструктура, как я говорил, чистота, безопасность. Но в целом вот эта корпоративная политика, в которой, я не знаю, актуальна она сейчас или нет, там, повкалывать по 12 часов, там, никто не может уходить раньше, чем начальник, ну, вот это все в въеб чистой воды, вот, они как-то неприятны, оказалось, что европейцы не готовы получить блага японской цивилизации за недостатки японской цивилизации, чтобы оставаться всю жизнь гайдзином и чтобы вкалывать на уровне японцев, оказалось, что не готовы. Понимаете, настолько не готовы, что она... Ну, там есть определенный уровень иммиграции, но в сравнении с какими-нибудь европейскими, где все гораздо дороже, она просто ну, в процентном соотношении пренебрежительно мала. Хотя язык можно изучить любой, правильно? Вот и все. Так что объективно, там типа отличная страна или плохая страна, нет. Если есть какая-нибудь, например, Швейцария, да, которая по популярным критериям, там, уровень медицины, уровень, там, бюрократии, свободы слова, там, демократии, инфраструктуры вот этого всего, прекрасная по уровню жизни страна, но там нет моря. И человек, который хочет моря, он будет говорить, «Швейцария говно». И он будет снимать ролики и рассказывать, «Блядь, в Швейцарии пиздец, скучно». Никаких концертов, никаких тебе, блядь, рейвов, сабантуев. Нигде отдохнуть нельзя, здесь пиздец, как холодно. Продукты дорогие. Он будет видеть только плохое, потому что для него важно только море. Зато когда он на море, на каком-нибудь, где отличная волна, ему показывают, говорят, да в этой стране же пиздец, преступность, там, например, да, там, ну, какой-нибудь. Еще что-нибудь, минусы, нищие, бюрократия – плохая политика, отсутствие свободы слов. Да где? Да где все это? Всю фигню. Смотрите, солнце светит, море и волны. Больше ничего не надо. Поэтому э, Таиланд даже по объективным-то критериям, под объективными критериями я имею в виду э, распространенные критерии. Такие, как я уже сказал, цены, инфраструктура, медицина, там еще вот это все, свободы. Даже по объективным критериям Таиланд довольно неплохая страна. Вот, поэтому не вижу никакой проблемы в том, что он тебе нравится. Носатый членник. Тысячи рублей на бан Дону Чучаине. Давайте сделаем этот чат чище. Костя лучший. Ах. Саша пишет. Даже если ты меня забанишь, буду донатить. Просто чат общем мне не доспи... будет... недоступен. Ну да. Ну да. Так. Вроде все донаты ничего не пропустил. Так. А я смотрю Костю 15 лет и доначу миллиардами. Да. Ты умный мужик с пробелом в некоторых вещах, особенно в политике и устройстве мирового порядка. Это нормальная фраза. В принципе, как незнакомому человеку ее можно написать. Но предыдущие вчерашние фразы или какие-то другие они звучали, как я уже сказал. Попробуй в этой же форме э, сказать своей маме критику в в семейном чате. Получишь ли ты э, за это пиздюлей? Мой месячный доход 500 тысяч. Тоже не веришь? В смысле не верю? Почему? Могу легко поверить. Мой месячный доход гораздо больше. Я могу 500 тысяч сейчас достать и показать. У меня в кошельке лежит, по-моему, полтора миллиона. Донгов. Столько жира. Костя похудел до пару килограмм. Так. Дон, тебя сейчас забанят, я попрошу. Э, Да ну зачем просто так банить? типа Он и сам сделает, чтобы его забанили. Он не сдержится. Я же говорю, критерий простой ведите себя хорошо. Что значит вести себя хорошо? Разговаривать так, как вы разговаривали бы с мамой в общем семейном чате. Костя, там 45 USDT. Сорян, прошу больше. Просто больше нету. 45 USDT. Блять. Так. Как он называется-то, блять? Да, есть враг. 45 USDT от Анюты. Не забываем, что а, Анюта а, один из основных спонсоров наших сегодня вообще стримов, благодаря ему а, в, в том числе а, собрано на MacBook. Так, 45. 45. Баба-ягодка опять. Надо взять калькулятор. 45 у СДТ хорошего настроения все еще работает у нас что правильно аттракцион невиданной щедрости и принимаются по курсу 150 6 750 да а я тебе а я тебя не беру 6 750 6 750 и случка так Так, Анюта лучшее. Спасибо большое, Анюта. Дона Чичи не заказали. Э-э- спасибо большое. Так, мы сейчас давайте-ка устроим небольшой этот, как его, тикток-перерыв. Мне все время пишите, в тикток-перерыв. Нет, на самом деле я хожу в туалет, и в том числе и перекур. В общем, счетчик остановлен, дорогие друзья. Быстренько писинг паузы и перекур, и возвращаемся. Задавайте свои вопросы в синем чете. Спасибо огромное, Анюта. Спасибо огромное всем, кто донатит и поддерживает наше хорошее настроение. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочка. Продолжаем, дорогие друзья. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Так. А что такое покрытие комиссии? В Donation Alerts нет такой галочки. Есть, есть там внизу где-то такая галочка. Да есть она. Как нет? Ганимет 300 рублей с покрытием комиссии. А если у Дона дома мат-перемат, постоянные грубые подколы друг друга и так далее, если ему не проблема в общем чате с мамой написать что-то еще похлеще, чем-то, чем то, что он тут пишет. Ну, может быть. Может быть. В принципе, может быть. Вайба и нет. Ну, как бы... Так он и не забанен. Он и не забанен. В чем проблема? Чаек какой-то. Лимонный написано. А, кислый? А, кислый? Переходим в раздел «Вопросы». Как дела? Какая у вас погода? Что ты сегодня ел? Я ел приготовленное Анастасии блюдо. Погода. погода, как обычно. <coughs> пока еще высокий сезон. Пока еще не сезон дождей. Днем, наверное, поднимается до тридцатника, вот, к вечеру становится попрохладнее, ночью где-то 23 градуса плюс. Солнечно, иногда облачно, по большей части ежедневно ветрено. Ветер мне очень нравится. Не забудь прочитать про нытинги из повесток в боте. Идеальный варик для нового канала, где будешь рассматривать только нытье от анальников. Сейчас посмотрим. (кười) «Я был забанен Андрюшей лет пять назад. Ничего, сидел, донатил». Ну, хорошо. Ну, видишь, это это что? Это в доказательство моей точки зрения, что это никак не влияет. «Вот слушаю тебя и думаю, мне все равно, что и кто о тебе говорит. Я вот встал, потащусь на работу и буду вкалывать, но с утра ты мне поднял настроение. Спасибо». В этом и есть задача. только что послушал ТикТок, в котором чувак говорит, что э, заходит, э, опять рассказывает о том, какие каналы заходят. Говорит, почему люди занимаются влогингом и не ну, не набирают ничего и не понимают, что не идут подписчики. Нужно придерживаться одного из трех направлений. Первое – это видео мотивационные. Второе – это видео развлекательные. Третье – это видео обучающие. Не очень понятно, потому что вообще-то все видео под это и подходят. То есть, как он говорит, что человек что-то не понимает. Может быть, они, конечно, если не входящих в эти три направления, не существует видосов. Проблема лишь в том, что они могут переключаться между собой, но у меня такого, например, нет. У меня в целом все развлекательное. У меня просто своеобразное представление о том, как я вас развлекаю, но кого-то развлекаю. Поэтому я такой послушал, такой, ну и что, все делаю правильно в течение 11 лет, развлекаю. Мотивирую? Нет. Обучаю? Нет. Развлекаю? Ну да, я создаю контент для развлечения. Костя, расскажи про бытовые проблемы сейчас во Вьетнаме. Ты же жил в доме, интересно было слушать, как ты там что чинил с какими трудностями сталкивался. Но смотри, особенно проблем их-то и нет, такие проблемы как и везде, плюс еще если ты снимаешь, арендуешь, то естественно проблемы все ложатся на на арендодателя, просто надо донести до него свою мысль на вьетнамском языке, это может быть какая-то сложность, но вот тебе бытовая проблема это донести свою мысль на вьетнамском. Вот. Я даже пользовался иногда парочку раз чатом GPT, чтобы он переводил не Google Translate, который хуй пойми, что переведет, а чат GPT, он как-то поинтереснее, получше переводит. Даже если ты берешь, например, ну, когда тебе нужно донести какую-то мысль в абзаце, не просто, понятное дело, что если ты хочешь там типа лед к пиву, то ты пишешь в Google Translate лед к пиву, и понятно, лед к пиву. А если речь идет о... О том, чтобы вот, например, рассказать, что интернет плохой, мы хотим сами подключить, то такую фразу там большой абзац. Я пишу в чат GPT, говорю, переведи на вьетнамский. И более того, ты пишешь, например, на Google Translate, ту же самую, телегу, он переводит. Ты такой, надо проверить, как она обратно звучит. Переводишь в обратную, а в обратную сторону она звучит полной хуйней. Зато, когда ты что-то перевел в чат GPT и потом вставляешь в Google Translate и перевести обратно, оно прям как пописанному такое идеально все. Вот именно это я и хотел сказать. Хотя кто его знает, как оно там работает. Например, так из, из заметных, пока где мы жили, везде крайне высокие потолки. Просто пиздец, какие крайне высокие потолки. Ну стандартные сталинские высотки 4 метра блять 4 метра от низа до потолка чем это чревато это чревато тем что ты ни в каком раскладе не можешь сам поменять лампочку понимаете то есть вот лампочка сгорела и ты обращаешься к ну например надо же найти арендодателя Ну, вот нас там здесь живет хорошо а если нет и он должен где-то прийти э, и принести откуда-то лестницу. То есть он должен решить проблему не просто лампочку. Лампочку ты можешь купить в любом магазине, но ты не можешь до нее дотянуться. То есть даже если я сейчас поставлю на этот стол стул, я этого не буду делать, потому что оно все развалится, нахуй надо, я убьюсь. Но даже если бы я это сделал, я не достаю до лампочки. Все равно. То есть ни при каком раскладе ты сам лампочку без стремянки поменять не можешь. И на вилле так было, и в первой хате были такие потолки, и здесь такие потолки. Вот с чем, с чем, а с высотой потолков э, вьетнамцы не экономят. Э, Это добавляет пространство, добавляет гула, конечно, в наш стрим, но это не важно. Вообще, конечно, чувствуешь себя посвободнее. Ну, то есть, э, как бы сталинские высотки тем ославились, что э, высокие потолки в старых зданиях, в питерских, там клево, что... Но это преподносится как плюс «высокие потолки». Но вот когда они реально высокие, 4 метра, то как бы такое. Такое именно в... Ну, естественно, больше воздуха просто. Даже если ты проветриваешь, у тебя больше воздуха. Нет такого ощущения запертости, да. Как мы уже говорили во Вьетнаме уже не первый раз с этим столкнулись, что здесь канализация. э, Строится она очень своеобразным способом. Ну, то есть, понятное дело, свои септики, э, все дела, центральная канализация. Может и есть она, конечно, в больших зданиях, в больших городах, но там, где мы живем, если вы, в общем, решили пожить в частном секторе, не пренебрегайте правилам. э, В унитаз только вода, сака и говно. Ну, может, еще блевотина. Никаких никогда туалетной бумаги. Мы привыкшие все в России, что... Мы всегда сливаем туалетную бумагу, она же растворяется, мы ее смело кидаем в унитаз и все хорошо. И даже в кафешках, где куча знаков, там типа не кидайте в унитаз туалетную бумагу, это все, конечно, для облегчения системы существует но система по большей части если вы прям ее жесткими прокладками не разлагающимися или э, подгузниками не забиваете то она справится если вы просто посрали и просто вытирали жопу туалетной бумагой стандартной вы с этим согласны то есть даже в общественных местах мы всегда если просто срем, если просто вытираем жопу то Все пролетает и система справляется. Здесь не справляется. Нет, здесь, вот если, не если, а даже если вы не видите, это вам на будущее вдруг, значков о том, что не бросать туалетную бумагу в туалет, не бросать туалетную бумагу в туалет, ни в коем случае. Он забьется легко и просто. Любой туалет, поскольку ну, в трех местах, в двух местах из трех он забивался туалетной бумагой, я... Смею сделать вывод, что так оно и есть. И сантехник, который приходил, это подтверждал и сказал, нет, здесь так не работает. Здесь это не просто э, э, писульки для развлечения, здесь это правило, которого нужно придерживаться. Э, были какие-то проблемы с мразями, скалопендры, змеи и муравьи? Муравьи, конечно, есть. Э, успешно купили кучу отравы, пользуемся ей. Довольно быстро после капания отравы специальные муравьи Ну, во всяком случае, этот путь, которым они сейчас ходят, забрасывают, новый ищут, но, тем не менее, с ними справляется. Но эта проблема с муравьями такая же может существовать и где-то в южных регионах Российской Федерации. То есть, если вы сталкивались с муравьями, то примерно то же самое. То есть, какой-то один прекрасный момент. Муравьи считают, что у вас есть еда или питье и строят дорожку. Вот. Скалопендры, змеи скалопендры есть, но я тут-то тут пока с ними не встречался. Но бывало такое, что едешь и на асфальте валяется раздавленная змея, в том числе змея какая-нибудь ядовитая валяется. Вот. Но там тоже множество всяких разных. Что значит ядовитая? Ну, то есть, если она тебя одна, один раз укусит, маленькая, то, в общем-то, нога чешется, а, то, в общем-то, ну, не умрешь. Так, чтобы черные мамбы пока не встречал, не видел, и речи об этом не шло. Естественно, здесь есть, что очень смущает, лихорадка Денге, переносимая комарами. Поэтому стараешься... Вроде бы комары меня не так уж смущают. Я уже как взрослый человек, меня можно покусать комарами. Я знаю, что чешется комаринный укус, чесать его не буду. И, в принципе, он довольно быстро проходит. То есть я привык к комаринным укусам. Но... Это же не просто комары, они могут переносить лихорадку Денге, а это очень опасная болезнь, от которой не существует никакой прививки, то есть нельзя сделать манту и, и спастись от этого на будущее. И по большей части не существует никакого специального лекарства, есть только поддерживающая терапия. Люди, которые здесь давно живут, обязательно рано или поздно попадают на Денге, И говорят, что это одни из самых худших ощущений в их жизни. То есть температура 42, ты при смерти, часть людей умирает от Денге, то есть надо вовремя воспользоваться помощью. У тебя температура, сопли, кашель, блевота, поносы, золотуха. И очень-очень, ну все ломит, то есть это лихорадка, это реальная лихорадка. И она убивает иммунитет, так принято считать, на 25%. То есть убивает твой иммунитет, который никогда не восстановится. И пережить 4 раза Денге невозможно, а иммунитета от этого нет. То есть приходится сохраняться, подпрыскиваться. Вот комаров вроде немного, но когда они летают, ты сразу стараешься их убить. Если вечером выходишь, то стараешься побрызгать ноги, руки, чтобы тебя лишний раз не кусали. Они, конечно, кусают, но ты снижаешь статистическую вероятность, пытаешься снизить статистическую вероятность укуса тебя Денге комаром, но когда укусит, будет очень не очень, если переживешь. Мелочи какие-то, но вот как раз благодаря тому, что мы в туристической зоне живем, которая подороже, чем ежели бы мы жили где-нибудь не в туристической зоне, но одновременно... В туристической зоне гораздо больше распространены специфические, нехарактерные для Вьетнама продукты. То есть сложно найти, но можно сметану, пельмени, черный хлеб. В супермаркетах продается вот этот стандартный сэндвичевый, знаете, нарезанный сразу кубиками, который такой пластмассовый с запахом каких-то консервантов. Вот, А так просто печеный хлеб есть, он в ресторациях есть, его специально делают для ресторанов, но ты можешь мимо проезжая купить. Стоит дорого. Хороший просто белый темный хлеб стоит в районе 160 рублей, ну потому что это специфический товар, то есть его покупают только белики, да, да еще и в основном русские. Здесь в одном месте есть по 50 донгов, а есть в русском ресторане и по 100 донгов. По 100 донгов умножаем на 3,34, получаем дохуя, да? Получаем 340 рублей за буханку хлеба, но я ее не успеваю доедать, она портится, потому что она большая и тяжелая, но он свежайший, то есть ты его покупаешь практически всегда, он горячий прям в руках. Вот этот, который за 300 с лишним рублей, редко покупаешь, и Вот я его не доедаю, потому что не успеваю, то есть я ем его, ем, ем, он не кончается. Он как очень хороший бородинский, то есть такой, знаете, из пекарни бородинский, не магазинский, а вот пекарневый, то есть он темный, прям черный, он очень плотный, очень тяжелый и вкусный, прям настоящий русский хлеб. Ну и вот который по 50 тоже приятственный очень хлеб, просто немножечко другой. Как я уже сказал, такие специфические продукты, типа свеклу, ее можно найти, но сложнее. То есть ты не будешь так, как знаешь, раз в неделю борщ варить. Вот с этим есть проблемы. Но это такие проблемы, которые есть в любой стране. Ты куда приедешь, там будет, естественно, местная еда, а не местная будет дороже. Но купить все можно. Вопреки ожиданиям, да, семечки бабкины какие-нибудь там или мартин гораздо легче купить, чем сметану. Сыр-косичка, никакой проблемы нет у меня сейчас А, я вчера доел при вас на киношке Мы смотрели киношный стрим При вас ел сыр-косичка Стоит дорого Мне кажется, что дорого Но проблемы в том, чтобы найти, нет Вообще Что еще из бытового такого? ну Бытовая это не не, не минусы А мы просто про особенности говорим а Проблема? Ну это не проблема, ну, как я уже говорил, да, нужен транспорт, транспорт-мопедик. То есть надо мопедик учиться и нужно учиться по доктрине Маргана правилам вождения мопедика во Вьетнаме. То есть, недостаточно знать правила дорожного движения, нужно знать именно конкретные местные обычаи. Вот. Я стараюсь их понять, я стараюсь не полыхать на дорогу, потому что это бессмысленно на дороге полыхать, да, я всю свою жизнь полыхал на поворотнике, стараюсь здесь не полыхать. Ну, например, даже в моих влогах вы видели, я уже говорил, выезд с прилегающей территории, он, судя по всему, на мопедиках всегда приоритетный. То есть вы едете по главной дороге, и тот, кто будет выезжать, он даже не будет смотреть в вашу сторону, просто не будет смотреть. Это не потому, что он хам или что-то такое, такие сложившиеся правила. То есть вы должны, вынуждены, не знаю, но смириться с этим правилом. То есть вот когда вот люди будут выезжать, вот вы едете по главной дороге, и вот люди просто выезжают да, сюда, они не будут на вас смотреть. Вам сначала покажется, что какие-то парочку дурачков не смотрят. Нет, они вообще никогда не смотрят. Никто не смотрит. Потому что как бы ответственность перекладывается на того, кто едет по главной дороге. Ты должен притормозить. И ты должен объехать. Поэтому с одной стороны ты как сыкунишка белый едешь все время с краю справа. Чтобы ну, не создавать никому помех, чтобы все тебя объезжали слева, это удобно. Тут, кстати, если едешь посередине, тебя будут и справа объезжать, это смущает очень. У многих мопедов либо нет зеркала, либо есть зеркало только слева, потому что по правилам, по формальным, обгон же совершается только слева. Ну, Это по всем, по международным правилам, Не, не объезжать, не опережать, не обгонять справа нельзя. Мы же все с вами знаем. Но, тем не менее, шашечки же есть. И также и здесь. Если ты едешь не с самого правого края, то тебя могут с правого края объезжать. Это смущает, потому что ты думаешь, что ты вот как-то поток движется медленно, чуть быстрее и тут еще быстрее. Но тебя могут объехать справа. Вот, и ты как сакунишка, с одной стороны пытаешься ехать э, в крайней правой полосе, ну то есть, чтобы тебе никто не мог справа объехать, вот прям с краешку едешь. Но при этом ты рискуешь попасть вот вот в тех выезжающих из прилегающей территории. То есть ты должен быть готов в любой момент отвернуть. Пибикалка здесь не работает. Пибикалка это ты можешь его просто предупредить, что вот он выезжает, ты ему пибикаешь, просто чтобы он не вильнул, когда ты будешь его объезжать. Понимаете? Но в целом это твоя проблема притормозить и твоя проблема его объехать, человека с прилегающей территорией. Очень много едущих по встречке. Опять же, ты вот едешь... По краю и тут же по, по, по краю тебе навстречу едут, по крайней, вот, в крайне правом положении тебе навстречу едет мопед, очень часто, то есть они выезжают, хоть могут направо, но могут и налево выехать, но сразу пересечь потоков они не могут, поэтому они просто едут тебе навстречу и ждут, когда будет вот просвет, чтобы выскочить уже на настоящую свою встречную правую полосу, едут тебе по встречке. Вот, с этим тоже нужно мириться, то есть всегда нужно держать ухо востро. Никакого тебе расслабления, типа ты такой сел, да, такой. Нет, тут всегда нужно смотреть вперед, потому что вот это все делается. Это такие, я думаю, что их можно было бы вообще в принципе описать в правилах дорожного движения, просто никто этим не заморачивается. Все по умолчанию это приняли и все. Вот, все-таки правила дорожного движения должны адаптироваться для стран, где больше автомобилей, и для, для стран, где больше мопедиков. Ну, то есть, совершенно другие реалии. Невозможно международные вот российские правила просто взять их и наложить на Вьетнам. Они не будут работать, потому что ну, мопеды не смогут так себя вести, как автомобили, не могут подчиняться тем же правилам и вынуждены будут их нарушать. Я так думаю, мне так кажется. Что еще? Интернет, который вот во Вьетнаме должен быть самым лучшим, ну то есть Вьетнам славится тем, что у него хороший интернет, и действительно в каждом кафе бесплатный Wi-Fi есть. Вы садитесь, просите Wi-Fi, ну а в основном там таблички где-то, надо просто присмотреться, где написан, блядь, пароль от Wi-Fi. Там на столе может стоять, на перечнице, на еще чем-то там будет пароль Wi-Fi написан. Это хорошо, конечно, но в целом, если вам нужен стабильный интернет, вот проблема непонятна, когда будут решена с вот этими кабелями подводными. И непредсказуемо, соответственно. Вот мы сейчас сидим, у нас сейчас хороший интернет, а ночью, вечером он будет говно. И ты, например, попытаешься снять какое-то, вот почему мы не пытаемся переехать в какое-то другое место? Потому что это может быть лотерея с проигрышем. Здесь сейчас у нас предсказуемо. Вот я сейчас утром начал, я знаю, что интернет утром будет. Вот вечером его может не быть, а может и быть. А так, но это тоже логичная проблема, что ты можешь поехать куда-то снимать хату, Ты спросишь, а интернет есть? Тебе скажут, есть. Ты подключаешься, везде домашний Wi-Fi. Подключаешься, показывает тебе скорость, заебись. А в 7 вечера она хуяк падает до нуля. И, ну, ты же не узнаешь об этом. А ты уже снял хату, заплатил за месяц. И вот что делать? Ебануться. Что еще бытовое? Ну, международные карты тут работают. Принимают карты не везде. Да, то есть, ну, понятное дело, что... Российская Федерация в этом плане очень хороша по части реализации всех новых технологий, особенно банковские платежи и все остальное, да вот эти QR-коды, до санкций, когда еще работали всякие там Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, это вообще идеально все работает, то есть ты в любом даже обоссанном киоске у тебя примут оплату по телефону или по карте. Вот, тоже это отлично реализовано в Казахстане, там у них своя система оплаты по QR-коду с телефона, с банков Каспий, я забыл, как на речь называется. Здесь где-то, наверное, в процентах 50. Наличность в ходу, наличность большая, от 1000, то есть здесь лишние три нуля. Минимальная банкнота 1000 донгов, вот. Существует, я где-то видел 500 донгов, но они не в ходу. То есть это вообще минимум какой-то. Люди игнорируют тысячи и все время говорят просто донги. То есть когда тебе говорят 80 донгов, имеется в виду 80 тысяч донгов. Когда там говоришь там, 2310, 2 имеется в виду 2 миллиона 310 тысяч донгов. И я когда перевожу, все время вам в лавлогах говорю цены, всегда нужно принимать во внимание, что это имеется в виду тысячи донгов. Курс неприятный, но курс неприятный из-за санкции, из-за скачущего курса рубля. Раньше он был приятнее. Именно поэтому, возможно, сейчас, как я уже говорил, вот я жалуюсь на дороговизну. Но мы и так не богачи. да? Были богачи, было бы вообще хорошо. То есть все, как обычно, упирается в деньги. Вот. И обидно и досадно, что он на ходу прям меняется в худшую сторону. То есть прям заметно. Мы приезжали, курс был 2,5, а сейчас курс приближается к 3,5 за 1000 донгов. За 1000 донгов 2500, ну понимаете, да, за миллион донгов 2500 рублей было, когда мы приехали. И сейчас э, за миллион донгов 3350. И, вот, и это стремительно увеличивается. Цена ты сначала на 2,5 умножал, казалось бы, прикольно, а сейчас такой умножаешь на 3,35, уже такой, ну бля, нет, что-то как-то нихуя не дешево. Что-то как-то не очень. Какая была у вас хлебопечка? Слушай, какая-то распространенная, хорошая, с большим количеством этих функций. Эти функции иногда можно использовать. Берите хлебопечку с вот этими, там есть насыпалки, это прикольно. Казалось бы, такая лишняя штука, но изредка с ней будет прикольнее делать, например, к эти кексы, ну, чтобы в определенный момент замешивания теста вбрасывалось, вбрасывался изюм. То есть ты вот дозу не просто кидаешь его сразу, он там перемешивается непонятно как, неравномерно. А когда есть вот эта в крышечке штука, ты туда просто насыпаешь изюм, и она уже когда перемешает тесто, потом сама автоматически в нужный момент вбросит изюм. Или если ты делаешь хлеб с сыром, с чесноком, с кусочками колбаски. Вы будете пользоваться этим редко, но когда будете пользоваться, это будет приносить огромное удовольствие. В хлебопечках нужно иметь в виду, всегда должно быть хорошее электричество. Я так тоже говорю, но на основе лишь своего опыта электричество играет роль. Если вы в городе живете, все, никакой проблемы нет. Если вы в сельской местности, будьте готовы к тому, что иногда хлеб может не допекаться, если у вас там что-то, какие-то проблемы с электричеством. Вот. Мощное должно быть электричество, потому что вот у меня у родственников, они есть, и они жалуются иногда. И у них тоже та же самая модель, и это нет. То есть они, как говоришь, ну запустите в 6 утра, они в 6 утра запускают, хлеб отлично испечен. В 7 вечера запускают, он там не самое лучшее пропекание. Почему? Потому что вот электричества не хватает. Так, посмотрим в чатик. А ты где территориально во Вьетнаме? В Фанте? Чего-то до сих пор эти кабели транслантатически не подчинили. Так их никто же не знает. Ты когда говоришь недешево, ты с москвой сравниваешь или с Белгородом или где ты жил? С Белгородом, с Белгородом сравниваю, естественно. Но опять, это, видите, как оно касается вот, типа, недешево, то, что ты ешь от жира. Ну, то есть, вот, сыр-косичка, она недешевая. Да? Пиво, оно недешевое. Какие-то фрукты можно купить за копейки, а какие-то прям вот такой же ценник, как в Белгороде. То есть, вот, ты на рынок пойдешь в Белгороде, накупишь себе условно бананы, яблоки и все остальное. И здесь пойдешь, и такой же набор купишь, и будет та же самая цена. Вот прям та же самая цена. Но ты же отличаешь, здесь тропическая сторона, где все это растет. Почему такая цена? Хуй его знает. А все складывается наоборот. Например, бананы стоят копейки, очень вкусные мелкие их бананы. И если ты купишь бананы, то, блядь, реально на 50 рублей там купишь полтонны. Ну, не полтонны, но нормально так, да? Но ты покупаешь какой-то фрукт, один вот в этом наборе, который здесь не растет или не популярен. Он растет, но он не популярен, его, поэтому он дороже стоит. И поэтому общая корзина-то выходит в ту же самую цену. То есть где-то что-то значительно дешевле из того, что здесь растет, а что-то значительно дороже, потому что это то, к чему ты привык. Понимаете? То есть, ну, Естественно, сыр-косичка не распространенный продукт, поэтому он будет стоить дороже. И он у тебя в корзине все равно. И когда ты закупаешься такой, смотришь, ебать, ну столько же нахуярил, сколько и в Белгороде. Но это же не, не дешево, ебать, на половиной тысячи рублей купил, а вроде нихуя и не купил. Как и везде. То есть нет ощущения вот это, которое вот рекламирует, ой, как дешево, прям дешево, дешево, дешево. Да нихуя не дешево. А почему не в Хашимине или в Ханое? Почему люди живут, например, в Сочи или в Адлере, а не в Москве или Питере? Вот такой ответ. Тебя устроят? Хошимин ⁇ это большой город. Это город многомиллионник. Посмотрите мой влог, в котором, вот последний, в котором был Визаран. Я там показываю, какое движение и какова интенсивность жизни в Хошимине. Ты живешь в огромном э, мегаполисе, но при этом он находится на 35-градусной жаре. И в нем нет метро. А он сравним по размерам с Москвой. Метро нет. То есть тебе нужно ехать только на мопедике. Даже не на машине, а на мопеде. В огромном количестве других мопедов. В в бешеном трафике. И ты не можешь выбрать «пойду-ка я пешком, сяду в метро и доберусь до другого конца города». Нет такого варианта. Ты стоишь либо в такси в пробке, а альтернативы нет. Ты не можешь выйти из такси, сесть в метро и поехать. Нет, или едешь сам на мопедике. Вот, это это очень важно. То есть ты приедешь в Хо там типа, ой, а там все магазины и Макдональдс. Ты не будешь до этого Макдональдса добираться, потому что, ну, выходите полтора часа до Макдональдса ехать на мопеде. Такое себе. Я много хлещу просто. Ой. Смена темы 500 рублей. Спасибо большое за смену темы 500 рублей. Привет, доброго утра. Попал на онлайн. Можно и поддержать хорошее настроение. Спасибо за поддержку хорошего настроения и длины нашего сегодняшнего стрима. Смена темы еще 500 рублей. Кто заметил, что сейчас в 2020-х на Ютубе стало популярнее смотреть длинные видео, а не по 10 минут, как раньше? Или это только у меня что-то изменилось и теперь раздражает, когда каждые 10 минут надо включать что-то новое, чтобы даже не посмотреть, а послушать тоже в свернутом режиме? А, не понял, не по 10 минут, как раньше, да, или только у меня что-то изменилось, теперь раздражает, каждые 10 минут надо включать что-то новое. А почему тебе нужно включать что-то новое, если видео наоборот стали длинные? Чтобы даже не посмотреть, а послушать тоже в свернутом режиме? Как Как Что-то я не понял, ты жалуешься на то, что видео стали длинными и при этом говоришь, что нужно каждые 10 минут включать что-то новое. Да, э, как я уже и говорил, все эти эксперты, петушье, которые учили э, все эти «нужно короткие ролики создавать», все эти э, те, кто в каких-то годах случайно обрели э, популярность – Единожды. И никогда не могли ее повторить. Потом рассказывали о том, как нужно пользоваться Ютубом и что нужно делать. Они рассказывали, прежде всего, важен хороший звук. А на втором месте потратите деньги на картинку. И потому что клиповое мышление, ваш ролик не должен быть длиннее 8 минут. Рассказывают нам люди, которые просто спиздили формата Адама Томаса Морона э, с просмотром видосов. И комментариям. И потом больше ничего э, существенного и популярного не создали. Э, Потому что правил никаких нет. На основе одного единичного опыта люди рассказывали, что нужно делать. Э, Формат менялся, формат меняется. И никогда такого правила не было. И вот сейчас такая тенденция, что люди наоборот любят смотреть от 20 минут и больше, 40 минут, полтора часа. Любят большие форматы, чтобы подольше поесть, я не знаю, послушать фоном. Побольше контента хотят. Качество звука и качество картинки пидорнулось нахуй тоже. Главное содержание харизмы персонажа. С другой стороны, другие люди ударились вообще в короткие видео до минуты. То есть те, кто говорил про клиповое мышление минуток вообще оказались полностью неправы. Не просто чуть-чуть неправы, а полностью неправы. Нахуй никому не нужен формат такой. Либо от 20 минут, либо до минуты. Просто и все. Кстати, есть такое, давно уже смотрю часовые видосы, где пережевывают пережеванные и засовывают в уши. Куджи подкаст. Что Куджи подкаст? Часто цену на рынке поднимают, когда ты беляшь. А откуда ты знаешь? Как я могу узнать, поднимают ее или нет? Скорее всего, да. Скорее всего, конечно, поднимают. И не только на рынке. Но я думаю, что это норма. Иногда такой думаешь, типа, накинуть за хорошее обслуживание, там, да, там, чаевые. Например, вот я мыл мопед за 30 донгов. Это где-то в районе 100 рублей. Помывка мопеда. Хорошая помывка мопеда. С мылом там несколько раз прошли, потом еще протерли, высушили, все окей. Но зная насколько вьетнамцы, ну какие деньги они тратят, да, ты замечаешь, какие цены они устанавливают, сколько за еду стоит, и я такой сначала, это очень приветливый человек был, назвал мне 30 донгов, и я такой хотел 40 донгов дать, а потом такой думаю, не могут, вот заезжает какая-то бабка передо мной, и ей тоже моют мопед, и я вот смотрю на нее, а нет, она не нищая, не про это, и я вот просто смотрю на ее лицо, ну как настоящая бабка, как вот у нас, да, например, ну вот хуй я поверю, что она заплатит 100 с лишним рублей за помывку мопеда. Ну вот хуй поверю. А если еще вот подумайте, да, типа сколько вы тратите на мойку машины? Вот 200 рублей это же самый минимум, вот прям пиздец какой минимум за помывку машины. А это всего в два раза больше. А теперь представьте, машина-то огромная, да, а мопед маленький. Мыл он его там, ну, 10 минут. Это большую часть сушил, там, и это протирал тряпочкой. То есть очевидно, что за мопедик это многовато. Особенно по меркам Вьетнама, где мопеды моют только местные, понимаете? То есть это такая именно местная услуга. И я такой... Скорее всего, он мне назвал изначально большую цену. Вот, поэтому заплачу, им сколько есть, и приветливо улыбнусь, и все. Синий раздел, посмотри. Как я не вовремя вкинул пасту про Лебедева. Что ж, она утонула в комментах. Хорошего стрима. Потому что вкидывать нужно что? В раздел вопросов, как минимум хотя бы, да? Костя на донат ИСКУ отвечал. Сори, заснул на час тест. Отвечал. Отвечал. Ну, я не могу тебе сказать, но отвечал, да. На твой двойной донат. Я уже сказал, что не знаю решения этой проблемы, потому что у меня на внешнем Манчестере все хорошо структурировано, и там просто только один класс ну, файлов, и, в общем, мне искать нечего. У меня нет такого, чтобы там залежи были. Поэтому я ничего не знаю. Смена темы 500 рублей. Расскажи, пожалуйста, анекдот или шутку. Можно задать это чату GPT. Стример крутой. Спасибо чату g5 блять где у нас чат g5 нужно надо открыть сначала сегодня лов 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 сегодня давайте на какую тему а. Расскажи шутку Про Стримера Задал вопрос я Чату GPT. Нихуя он задумался а. Конечно Вот одна шутка про стримера Как называется стример, который никогда не выходит из игры? Как называется стример, который никогда не выходит из игры? Стримляк. Очень интересная шутка. Так, я кинул в раздел вопросы, но ты занят был, что я буду делать-то в... А... В, как в повестке в телеге? Давайте еще раз попробуем его шутку попросить. Давай еще одну но смешную. А что такое стремляк? Это какая игра слов-то была? Про что? Что такое стремляк? Пухляк? Что это? Конечно, вот еще одна шутка про стримеров. Зачем стримерам домашние животные? Чтобы у них было что показать на камеру, когда играют в AFK. Ему шутки Ларин пишет, что ли, или что? Так, давай шутку про тещу. Хорошо, вот одна из классических шуток про тещу. Какая разница между тещей и свиньей? Ну никакой, конечно, одно и то же, только в одном случае режут на котлеты, а в другом бредут на свидание». О, блядь. Попроси объяснить, что такое стремляк. А в натуре. Чего он имел в виду, блядь? Что такое стремляк? Стремляк это шутливое слово, которое можно использовать для обозначения человека, который стримит или проводит трансляции на платформах для стриминга видеоигр или другого контента в режиме реального времени. Слово «стримляк» образовано от слова «стрим», которое является сокращением от «стриминг» технологии передачи данных в режиме реального времени через интернет. И чё? А окончание «ляк» откуда? Суффикс «ляк» является шуточным образованием на основе слова «человек», которое используется в русском языке для обозначения человеческого существа. При этом суффикс «ляк» может добавляться к различным словам в шуточной форме, чтобы образовывать уменьшительно ласкательную форму или для придания слову более игривого оттенка. Таким образом, слово стремляк можно трактовать как игривое образование на основе слова «стример», что обозначает человека, который транслирует свою игру или другой контент в режиме реального времени. Пиздец. Ну, это юмор явно не для средних умов, ага. земляк, стремляк, ездец. Очень плохо, питерская шутка. <соспит> Сказали, что РФ скоро без виз со Вьетнамом подпишет 90-180 можно будет использовать. Что такое 90-180? Что-то у GPT проблемы с юмором, или это он специально, чтобы его не отключили, я хуй его знает. Это он сам придумал все, чтобы опродать свой куцый юморок. Так, подорвал мне пердак, пишет Искандер Лебедев в своей новостной программе. Во-первых, топил в начале ролика, что ссылочка в описании – это Мовитон. И нужен КР, мол, это удобнее, и его часто смотрят с ТВ. А, и нужен QR-код. Мол, это удобнее, его часто смотрят с ТВ. А если с телефона, то легким движением руки мы делаем скриншот, переходим в галерею, переходим по ссылке. Очень удобно. Прям у- уровень антиизраильский. Это, кстати, да, тупепезность. Я же думал э, насчет э, QR-кодов. И может быть, блядь, это какой-то мета-юмор, я хуй его знает. Но типа QR-код, это же вообще тупость дикая. А, во-первых, э, часть людей, которые смотрят с телека, их, а, пренебрежительно мало На самом-то деле, да, смотрящих такой контент а, а во-вторых, ну, чтобы ты на телеке смотришь и донатить На телеке смотришь и донатить, смотрите, какая штука Меня смотрят на телеке Но донатить, это прям особенные, ну, типа, заинтересованные в донате люди Потому что ты потом писать комментарии к донату будешь ручками А никому не неинтересно ручками, То есть донаты с компа, это легко и просто. Нажал донатить и там пишешь простыню текста, любое сообщение. А с телефона это делать неудобно. И вот ты смотришь на телеке, достал телефон, QR-код, что-то какая-то хуйня. А уж тем более делать скриншот, переходить в галерею, это просто дикая тупость. Ну как бы вот Лебедев доказывает. С одной стороны он доказывает на то, насколько он действительно тупой. Да, а он реально тупой, блядь. А, с другой стороны, поскольку его очень много людей слушают, скорее всего, возможно, это станет трендом. То есть люди реально такие... Ну, то есть огромное же количество людей пользуется Твичом, потому что это пиздец как удобно. Потому что там супер удобный чат. Я не понимаю, как может быть, удобнее, просто это чат и чат, и все. Блядь. Кроме чата там ничего нет, это просто чат. Но Лебедев достаточно тупой, чтобы быть мейнстримовым. Поэтому вполне возможно, что вот его тупость, она как раз таки реальна. Вот по доктрине Маргана нужно же понять правила игры. Ведь он же недаром такой популярный среди тупых. Тупых много, и он недаром популярен среди тупых. Поэтому вот если он говорит, что нужно встраивать QR-код в стрим, и людям удобно будут делать скриншот, и по скриншоту в телефоне э, обрезать и переходить по ссылке, то, наверное, тупые так и пользуются. Кто я такой, чтобы спорить с многомиллионной аудиторией Лебедева, которые считают его умным мужиком, честным мужиком? хитрым каким-то там, адекватным. То есть, ну, кто я такой, чтобы определять, что такое адекватность? Вот я считаю себя адекватным, а меня адекватным считает 124 человека. Часть из них не считает адекватным. А Лебедева считает огромное количество адекватным, правильно? Значит, скорее всего, он прав. И второе, это обрезка заголовка новости на превью. Ощущение, что на монтаже сидит нейросеть. Типа в Перми началось на пол экрана, а весь заголовок в Перми началась работа по уборке снега. Отлично, блин. Это у него такое? С вами Константин К. Стремляк. Да-да-да. Скорее, не лебеди в тупое. Люди, которые правда не видят ссылку в описании. Любите удобно пользоваться Твичом и Твиттером. Да, да, да. Возможно. Посмотрел в раздел «Вопросы». Так, Посмотрим, что у нас по повесточкам дня. Повесток мне накидывают. Актуальная ссылка. У нас там Nightbot подкидывает. Вы стали, кстати, чаще пользоваться. Я стал чаще читать повестку, и вы чаще стали кидать. И это прекрасно. Не просто отборные новости, а новости, отобранные вами. И это хорошо. В Симферополе задержали мошенника, который кидал продавцов в магазинах с помощью фейковых чеков. Предприимчивый молодой человек ходил по торговым павильончикам и просил продавцов дать ему наличку в обмен на электронный платеж на ту же сумму. Так как он якобы не мог снять деньги с карточки по неведомым причинам. В качестве доказательства отправки средств гений преступного мира показывал нарисованные скриншоты с переводами, которые генерировал в Телеграм-боте. Ну, это какие-то особенные продавцы были, но серьезно. Во-первых, на такую махинацию уже никто не пойдет. Ну, то есть, я понимаю, что мошенники могут всегда найти э, кого-то, но серьезно. Мне кажется, что это выхлоп такой же, как если бы он ходил, там, знаете, и говорил: я маг и волшебник, дайте мне денег, если я вам наколдую счастье. Ну, то есть два человека из тысячи, наверное, дадут ему по сто рублей, чтобы он наколдовал им счастье. В точности также два из тысячи продавцов пойдут на такое. Но это же левая схема. Это же чистой воды обналичивание. Любой понимает, что обнал идет через тебя. То есть даже если это чистой воды, правда была бы обнал. То есть он приходит и говорит, я тебе перевожу в качестве платежа, а ты мне даешь деньги. То есть через тебя обналичивают. Кто на это вообще пойдет? Что за бред? Если жертвы задавали неудобные вопросы, то сей благородный господин пояснял, что расчетный счет у него открыт в заграничном банке. И транзакция может занимать определенное время, поэтому возможны задержки с поступлением денежных средств, после чего спешил скрыться с места преступления. В настоящее время задержанный причинил ущерба на 40 700 рублей. А, ну, ни о чем. То есть очень мало он нашел таких. А теперь вопрос. Эта тема с отрисованными чеками о банковских переводах существует, наверное, с начала появления онлайн-банкинга. Так обманывает огромное количество людей и онлайн, и в жизни, всяких таксистов, курьеров, продавцов и прочее. Так почему же банки до сих пор не додумались генерировать прямо на странице с успешным переводом скрин, который обычно рисуют мошенники, специальный QR-код, который бы мог отсканировать второй человек, в приложении своего бланка и проверить действительно ли была такая транзакция или нет это же элементарная по реализации задача которая бы уберегла 80 процентов от людей 80 процентов людей от потери денег таким тупым способом если человек попросит показать такой код то мошенник никак не сможет отвертеться или придумать отмазку чтобы его не сделать ну как понимаете сможет это ничего не даст вообще в принципе конечно неплохой инструмент дорогой друг но Это ничего не даст, потому что вообще-то, по идее, деньги сначала тебе должны прийти, а потом ты их должен отдать. Но они покупались даже на его отмазке, что иностранный банк. Точности то же самое. Он будет показывать QR-код, они будут брать QR-код, сканировать, он ничего не будет давать, он будет говорить, ну, платеж еще не прошел. Ну, у меня иностранный банк, поэтому QR-код не читается. Ну, у вас плохой телефон, поэтому QR-код не читается. А еще нужно научить огромное количество людей пользоваться QR-кодами. Для того, чтобы проверять платежи, пользоваться QR-кодами в чеках, серьезно, э, крайне маловероятно. Так. Китаец случайно сдал жену-мошенницу полиции, решив, что она стала жертвой кардеров. Житель Китая обратился в полицию, обнаружив у своей жены большое количество кредитных карт и выписок по ним. Решив, что его супруга стала жертвой кардеров или мошенников, он без предварительных консультаций со своей второй половинкой обратился в полицию, указав, что у нее выманили более 8 миллионов юаней полтора миллиона долларов. Однако проведенное расследование показало, что именно жена была мошенницей. Вот, ребята, это к разговору об инициативах. Никогда не проявляйте инициативы. Вот я не люблю сюрпризы никоим образом. Не люблю подарки сюрпризами, потому что можно не угадать. И сам никогда такой хуйней не страдаю. Не надо, ребята, проявлять инициативу. Вы никогда не знаете, чем руководствуется человек. То есть не нужно, например, от доброты душевной делать что-то человеку, который вас ни о чем не просил, если вы там доподлинно не уверены, что ему нужна помощь. Инициатива наказуема. Ну, проконсультируйся это с женой, спроси у нее, а реально или что, или нет. Ты поперся-то. Преступник, конечно, наказание требует, но я имею в виду сама по себе житейская ситуация. В итоге полиция выяснила, что еще в 2016 году Женщина из провинции Сычуань по фамилии Ли начала звонить представителям среднего и малого бизнеса, представляясь крупной местной чиновницей. Она обещала им помочь при получении суд в местных банках и обманом выманивала данные дебетовых и кредитных карт. Дебетовых. Дебетовых. Как правильно? Дебетовых, наверное, да? После этого она тратила деньги на свои нужды и нужды семьи, ведя достаточно роскошный образ жизни. Отмечается, что речь идет как минимум о 300 карточках, которые принадлежали 28 гражданам Китая. А на преступление Ли толкнула невозможность закрыть собственный кредит. Дело до сих пор находится на стадии официального расследования, однако в соответствии с уголовным кодексом Китая ей может грозить смертная казнь. Нихуя себе у них и это пишут не фейковая новость. А теперь давайте поговорим о том, насколько же люди тупые. «Я промолчу», — это пишет комментатор, — «о том, что на ее бред велись не просто какие-то пассажиры этой жизни, как мы с вами, а предприниматели, которые смогли построить бизнес в современном мире. Мы уже об этом с вами говорили, ребята. Я, конечно, придерживаюсь моей шутечной позиции, что умный равно богатый. То есть мне нравится считать, что богатый человек в, в какой-то мере умен». Но умен это не значит, что он умеет идеально сопротивляться мошенничеству или обладает житейской мудростью. То есть для меня просто термин умен равно термину богат. Но больше этот термин ничего не обозначает, кроме как богатство Мы уже с вами говорили и миллион раз читали истории о том, как Человек отдал 10 миллионов рублей э, за то, чтобы ему наколдовали успех в бизнесе. Женщина отдала 3 миллиона рублей, э, чтобы ей дали какой-то талисман, э, способный помочь ее дочери выйти замуж. И здесь дело не в том, предприниматели они бизнесмены или нет, а в том, что деньги-то они зарабатывать умеют. У них есть эти деньги. То есть... Человек, который потратил 10 миллионов рублей, у него было 10 миллионов рублей, чтобы купить амулет. То есть он уже предприниматель бизнесмен. А иначе бы у него, вот у меня можно спиздить, 10 рублей. Ну, ну, ну 5 тысяч рублей у меня, 6 тысяч рублей, как у меня выманили цыгане. А больше ты у меня выманить не сможешь, потому что у меня нет. Потому что я не предприниматель. А человек, у человека есть 10 миллионов, он уже умеет зарабатывать. И он такой... Бля, мне нужно помочь в бизнесе. Как тебе помочь? У тебя уже 10 миллионов. Ты уже заработал 10 миллионов, которые готов отдать какому-то неизвестному колдуну. Да ты пиздец какой успешный. Зарабатыватель денег, правильно? Китай, по сути, синоним для слова слежка. Это знают все. И они с 2000 года, сука, с 16 года не могли найти человека, который пользовался чужими банковскими картами. И ведь не нашли бы, если бы не тупость мужа этой женщины. Судя по описанию ее работы, она даже не пользовалась никакими средствами защиты. Просто выпускала клоны карт на полученные данные напрямую пользовалась ими в магазинах. Еще и, наверное, звонки совершала из своего дома. Короче, эта новость говорит о многом. Ну, да. С одной стороны, как я уже говорил, э, скрыть преступление сложно. да Такая двоякая ситуация. Ты думаешь... Вот как надо там, типа, любое преступление, да? Скрыть лицо, скрыть свое телосложение, надеть какую-то одежду, после преступления эту одежду сжечь, получив деньги, залечь на дно, не тратить их, тратить их помаленьку, выводить в офшоры, в крипту, чтобы нигде не засветились. А с другой стороны, тебе никто и не ищет. То есть, для того, чтобы тебя найти, нужно приложить какие-то усилия, а усилия никто не прилагает. Ну, формально, то есть, типа, Есть бытовые преступления, да, там по ножовщину приехали, вот труп, вот человек. И скорее всего тот человек, который рядом максимально близко находится, он и есть убийца в 86% случаев. Все. Я не знаю, говорит ли это о тупости. Может быть это не тупость, может это просто природа человеческая. Я не знаю. Мне кажется, в России научились пользоваться QR-кодами. Даже мои старики просто открывают камеру и, и вперед. Это удобно. Ну да, я имею в виду пользоваться QR-кодами для проверки платежа. Не пользоваться QR-кодами, а именно для того, чтобы... То есть надо до всех донести, что чек ничем не является, что чек нужно проверять, проверять QR-кодом. Во. В LinkedIn обсуждают нытинги, онлайн-встречи коллег-анальников, на которых можно выговориться друг другу. Прочитаем про нытинги. На нытинг час в неделю, как айтишники жалуются друг другу. На самом деле я уже не читаю, уже понятно дело, что это... Какой-то эрзац просто э, приема у психолога. Ты как психологом ходишь, психотерапевтом, ты, в общем-то, им и ноешься. Потому что никто другой не хочет слышать твое нытье. А это более дешевый способ. Вы собираетесь и друг другу ноетесь. Ха-ха. Пользователи LinkedIn, запрещенный сайт да, у нас в России, от нытингов в восторге. Называют их гениальным изобретением, которое позволяет экологично выпускать пар и меньше выгорать. И меньше выгорать. Значит, цитаты. Иногда очень даже полезное дело позволяет понять, что ты не одинок. И у других есть схожие проблемы. И порой это позволяет найти решение. У нас была стена плача, куда можно было приклеивать на стикеры жалобы и недовольство, чтобы не копить и не забывать. Я, кстати, не знаю, вот там что-то пишет, опять про звук тихий. Можно как-то... Я попытался найти маленький, знаете, этот поп-фильтр uh, чтобы как можно ближе сидеть просто вот сейчас, если я говорю поп если я буду говорить вот так, то я буду дышать в микрофон, это будет не прикольно да? uh, можно другой микрофон нацепить чтобы ну, убрать влияние внешней студии и говорить как настоящий подкастер Нет, так вот громко Иногда очень даже полезное дело позволяет понять, что ты не одинок, и у других есть схожие проблемы. Порой это позволяет найти решение. У нас была стена плача, куда можно было приклеивать на стикерах жалобы и недовольство, чтобы не копить и не забывать. Какая-то хуйня. Чем это помогает тебе жить, я не понимаю. Мы спросили у читателей, так ли хороши нытинги, как их презентуют у LinkedIn. Нытинги помогают особенно девочкам. Парни чаще просят совета. Завели нытинги после 24 февраля прошлого года, с учетом, что у меня распределенная команда, специально ставлю их раз в неделю, не более чем на 45 минут. Обычно нитинг имеет смешанный формат. обсуждаемые проблемы в проекте и в жизни. Ограничений по времени 2-3 минуты, как на митингах, не ставим. А ограничений 2-3 минуты, как на митах, не ставим, кто сколько хочет. Сам я выступаю как тимлит и скрам-мастер, а на таких встречах я главная жилетка. Насколько откровенные участники на нытингах могут сказать, что душевные боли и недовольство высказывают смело. Часто во время обсуждения вылазят минусы организации или лидов. Думаю, что нытинги помогают, особенно девочкам. Пиздец, сексизм, блядь. Это... Они говорят, что стало легче после того, как высказались. Парням понты не особенно помогают. Парням поныть не особенно помогает. Они чаще просят совета или лайфхак. Вот, например, о чем мы говорим. Если встать в 6 утра и сразу за работу, то в 14-15 часов будешь свободен для прогулки, пока светлой можно э, далеко от дома отъехать. Стоит исследовать новый город каждый день или три... Че, блядь, я читаю. это за хуйня, блядь? Че это за хуйня, блядь? Че это за хуйня, блядь? Ну что это такое? Что это? Я даже не могу. Ну на каком языке написано? Стоит исследовать новый город каждый день или три раза в неделю. Выезд на метро в дальнюю точку, а назад пешком. Вот так. Советы. Попробовать что-то новое, чего не пробовал ранее, что есть в стране пребывания. Это какие-то лайфхаки и советы на нытингах. Поискать ниши для бизнеса и открыть свой бизнес в стране пребывания путешествовать по стране. Кстати, вот я сейчас, когда говорю, вот если прямо поставить микрофон, ну-ка напишите ко мне свое мнение, uh, попадает ли дыхание вот сейчас. Uh, и вот эти п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п, звуки, они мешают. Я, ну, типа, если вот так вот буду говорить, будет хуйня. Или, может быть, какой-то вот поп-фильтр. Я говорю, поп-фильтры все большие. Вот если бы маленькой вот такой вот пиздюлечку нахуячить, было бы прикольно. Я-то скинул про нытинги вот к чему. Если создашь отдельный канал нытинги, чтобы взять рекламу в спец-IT каналах и два раза в неделю проводить нытинги по 1000 рублей за простыню для... Что? Что ты? Это ты написал статью раз-раз унитаз? Такой же хуевый язык, как в этой статье. Какие каналы IT, что новый канал, зачем их открывать, никто туда не придет. О чем речь, вот что это за совет, вот, ну, новый канал, да я могу их наплатить сколько угодно. Их, ну, кто туда придет-то? Вы не переходите туда. Как э, можно устроить нитинг в качестве э, экспериментального формата, то есть стрим-нытинг? А вы только жалуетесь, например, на что-то. Или просите советы. Вот, это можно сделать. Как одну из рубрик, например. Путешествовать по стране на выходных. Или отправиться в поход и исследовать окрестности. Ты, что это такое? Это что? Советы? Что? Причем здесь нытинг то Какой-то бред, блядь. Лично я на нитингах не выговариваюсь, а выкладываюсь в спортзале. Мне спорт помогает, а не балабольство. Ну и я представляю для своей команды пример стойкости и нового взгляда на жизнь, который, надеюсь, поможет преодолеть проблемы восприятия. Что дают нам нитинги? Для команды это как эду-митинг. education митинг видимо. Мы тренируем soft скиллы а еще это стресс-менеджмент. Плюс в компании после них... Появляются такие шутки, как English Speaking Club и психологические тренинги. «У нас есть нытинги в команде», – другой, видимо, человек пишет. «Завели такой формат после ухода на удаленку с весны 20-го, когда мы поняли, что нам нужно пространство сбросить негатив, поделиться тем, что тревожит. На удивление, именно такие встречи помогли нам остаться командой, они даже в некотором смысле сплотили нас». Как правило, поднытинг отводится один час в неделю. Мы обсуждаем на нем все, что хочется. От руководителей и коллег до ситуаций в компании, которые на нас влияют. Личные проблемы реже. За три года мы научились быть вполне откровенными друг с другом. Лично меня такие встречи очень поддерживают. Я вижу, что остальные участники команды переживают тоже. Следующее. Нытинг – это возможность слить все, чтобы двигаться дальше. Спросили у психолога Светланы Демченко, помогают ли на самом деле нытинги и есть ли у них минусы. Отвечает, я считаю, нытинг – это прекрасно. У любого человека за день, за неделю и так далее накапливаются слова, что он так и не смог высказать, непрожитые эмоции и прочий мусор, что как якорь тянет его вниз. Так что нытинг – это возможность слить все, чтобы двигаться дальше без ненужного груза. Рецепт хорошего нитинга без минусов такой. Участники не должны находиться друг у друга в подчинении, иначе они не смогут расслабиться и быть на 100% откровенны. Между ними также не должно быть близких связей по той же причине. Нужны четкие границы и правила – конфиденциальность, безопасность и время. Хорошо, если есть модератор, чтобы останавливать дискуссию, когда кто-то начинает вдруг, вдруг лечить кого-то из коллег, учить жителей, обесценивает их эмоции. Однако группа может преврат... справляться и сама, без модератора. Но еще раз повторюсь, нужны четкие правила, что приемлемо у нас на митинге, а что нет. Здорово, когда каждый из участников четко очерчивает, что ему нужно в этот момент. Слить негатив, поныть, чтобы его просто выслушали, или чтобы ему дали совет, помогли найти решение проблемы или оказали поддержку. И при этом у каждого есть право на стоп. Я слушаю ваши советы, в ответ на свой запрос, но в какой-то момент говорю «стоп» или «нет», и вы прекращаете их давать, мы сворачиваем обсуждение моего вопроса. Очень важно не выносить ссоры из избы, то есть все, что говорится на нытинге, там и остается. Слова, истории кого угодно из участников не должны больше обсуждаться нигде за пределами этой группы. То есть ты в группе что-то рассказываешь, и группа такая: конечно, я больше никому не расскажу, никому не расскажу а, о том, что тебя беспокоит, ведь мы же договорились. Алло, мама, у меня тут на работе такие долбоебы. А что? Не, нет, ты рассказывай, рассказывай. Такие долбоебы, просто пиздец. Один прикинь жалуется, что у него, короче, вечерами писька не стоит. Да, помнишь? Да я тебе показывал, рыжий такой. Да, 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 да. Вот этот вот. Он сейчас передо мной сидит что у него, короче, от стресса питька не стоит. Ему тут, блядь, такую хуйню наговаривают. Дегенераты все, пиздец. Да, да, сейчас, подождите, у меня тут важный звонок. Вот. Расскажи там папе, чтобы тоже, чтобы я не повторялся. Да? Да. Сейчас, подожди. Что? А, да сейчас я подруге своей напишу. Пиздец. Вот, короче, вот это. Смотри, короче, эм... Помнишь та пизда, которую я тебе рассказывал, да, крашеная, вот эта, блять, все время с сальными волосами, да? Вот прикинь, она сейчас на митинге рассказывает, что типа у нее одна из ее пяти кошек заболела. Я же тебе говорил, блять, она конченая, на но нормальный мужик не может с ней жить, поэтому у нее и кошки, да, сейчас. А как она выглядит там? А сейчас фотку, сейчас фотку, подожди-ка, Лариса? Да, сейчас, подожди. Спасибо, спасибо. Вот так это пизда выглядит, прикинь. Серьезно, в группе людей, тем более айтишников, анальников, вы посмотрите, как айтишники, посмотрите, как вел себя Цукерберг, как ведут себя э, модераторы Твича. Вы серьезно, в айти-стартапе, вы набираете айтишников и говорить им, ничего Ну, никому не рассказывать, что все, что произнесено в этой комнате остается секретом? Серьезно? Айтишник равно слово слив. Только айтишники все и сливают. Всегда всю информацию айтишники сливают. Потому что другие никто слить и не может никакую инфу. Просто пиздец. Я в ахуе вообще. Суть нового канала не ради простого канала, а чтобы собрать новую аудиторию там и собрать исключительно для айтишников, нытиков. Слушай, суть в том, чтобы набирать аудиторию. Если бы я мог собрать хоть какую-то аудиторию, если бы я знал, как собирается аудитория, я бы этим занялся. Если бы я знал, что я мог бы собрать аудиторию выращивателей роз я бы посвятил свой канал выращиванию роз только для того и только потому что я знаю как привлечь внимание аудитории выращивали роз если бы я знал как привлечь айтишников в качестве аудитории то есть вот они бы прям ко мне шли я бы переквалифицировался в IT то есть я бы не знаю уроки делал бы по IT там я что-нибудь еще там я, блядь, лучшие а, мази для увеличения члена айтишников там я, как жахаться со своим товарищем и при этом, чтобы все думали, что ты гетеросексуал. Вот такие бы ролики снимал, если бы я знал, как привлечь внимание айтишников. Да никто не знает, как какую-то... Я не знаю, как никакую аудиторию привлекать. И уж тем более, как привлекать внимание айтишников. Серьезно? Серьезно? Костя, совет, открывай бизнес. Бизнес, Костя, что значит какой, что значит какой, Костя? Прибыльный, открывай, прибыльный бизнес, вот тебе мой совет. Все, некогда говорить, пошел работать. Да. Формат подкаста поменялся, потому что Костя начал звонить не по мышке. сплетничать никто не будет, ага. Так тебе еще мало того, что не сплетничать, так тебе же еще в самом коллективе будут говорить. Ты типа, а на что жаловаться можно на работе? Вообще, в принципе, не айтишников, да, а в целом вот на нытинге ты пришел. А о чем жаловаться на работе? Ты приходишь такой, блядь. Ну, мне на самом деле не нравится Василий. Честно говоря, я и пришел сказать, что Василий, блядь, хуев работает, пиздец. Мне приходится переделывать за него всю работу. Вот Работать в два раза больше него, а я получаю столько же, сколько он. Вот по этому поводу я и пришел ныть. Мне это пиздец, как мне нравится. Все, поговорили, вышли. А потом пришли в курилку, да, и этот Вася к тебе подходит. А чего ты, блин, мне не сказал, блин, да чего я же нормально работаю. Да, да, все нормально, это я так просто. На а чего, блин, да я же нормально, мы же друзья, чего ты про меня так сказал, блин. Чего ты про меня так сказал. А о чем жаловаться на работе, кроме как, блядь, на работе стресс, блядь, это сама работа. Я не знаю, на, на, нытинг на работе это... Так, начальник, ты, пидорас, блядь, твоя секретарша, ебаная дура, нахуй, держишь ее только за сиськи. Я не знаю, вживую держишь или нет их, если не держишь, то нахуй ты ее держишь, ты дурак, блядь. Вся команда, блядь, дегенераты, ебать, маркетологи, пидорасы и хуесосы. Никто нихуя не работает. Я пришел сюда со всей э, блять, энергией. Думал, мы будем создавать игру нахуй. Никто ничего не делает, блядь. Вся любая инициатива рубится на корню. Работать вообще не охота, потому что э, никакого выхлопа ты не получаешь, никакого позитивного отклика. Все, что хотелось реализовать нахуй, послано было э, в жопу. Никакого творческого процесса. Единственный стресс, блядь, на вашей работе, что нужно, блядь, эти ёбаные таски закрывать. Вас заебали со своими, блядь, тасками. Миллионы тасков, нахуй. А игра даже близко не движется к окончанию. Мы приходил делать триплей проект, блядь, шутака. Мы теперь делаем 2D-песочницу. Нахуй надо. Идите все в жопу. Я вас всех ненавижу. Вот такой нытинг. Надеюсь, вы все сдохнете. Но не, о чем говорить на нытинге? Я что, приду на нытинг и буду жаловаться, что у меня геморрой и, и писюн не стоит? Не буду жаловаться, потому что это не сильный стресс, правильно? Типа, ну, с писюном я пойду к врачу, там с геморроем тоже пойду к врачу. А... Ныть можно только на саму работу, а это значит просто на ней портить отношения, потому что нытье – это негатив. Да или что, ты придешь на нытинг, такой, ой, ребята, я вот решил поныть, у нас кондиционер работает нехорошо. Пиздец, какая стрессовая ситуация. Случайник. 1111 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, случайник. Я понял. Стремляк. Это товарищ по стриминговому сервису, типа как земляк, только стремляк. Например, Хова Костику, стремляк. Костику стримляк. Нытинг это хороший инструмент увольнения слишком нытиков, да, слишком недовольных. У кости каждый стрим нытинг, да. Точно, точно, точно. Так, устроим еще небольшой перерыв, писем паузу. Надеюсь, быструю. Ну, насколько быструю, в общем, никакими случайными делами я не занимаюсь. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так, поехали дальше. Так, Ганемет, 300 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое за покрытие комиссии, нытинки нужны, чтобы жаловаться на тупых клиентов на работе, чтобы какой-нибудь оператор колл-центра в МТС мог поныть про тупых клиентов, которые полчаса объясняешь, как баланс на телефоне проверить, они нихуя не понимают. Еще. Единицы за консультации ставят. Другого смысла в этом А, ну да, это я что-то не подумал. Согласен. Согласен, справедливо. Действительно, поныть же можно на работу. Просто мне так показалось, я давным-давно в офисе работал. Мне казалось, что в основном-то жалуешься на коллег по работе, но справедливо, что жалуешься как раз-таки на клиентов. И действительно пожаловаться некому, потому что, ну, типа, больше никому не интересно и непонятно, главное. Так, посмотрим раздел «Вопросы». Грядет 8 марта. Какой оригинальный подарок сделать девушке, маме, коллеге по работе? Спрашивает Кинсик Мэн. Так. Значит, конечно, подарок должен выбираться с учетом индивидуальных предпочтений и интересов каждого человека. Но вот несколько идей на 8 марта, которые могут подойти для разных типов отношений. Для девушки – красивые цветы или букет, подарочный сертификат в любимый магазин, комплект косметики или парфюма, новую книгу от любимого автора, романтический ужин или пикник, украшения или аксессуары. Для мамы – декоративные предметы для дома, сумка или кошелек, новый чайник или кофеварку, книгу о кулинарии или рукоделии, приглашение на спа-процедуры, подписку на журнал, цветы или растения. Для коллеги по работе подарочный набор кофе или чая, блокнот или ежедневник, красивую ручку, набор косметики или ухода за кожей, ароматические свечи, подарочную корзину с конфетами или фруктами. Независимо от выбора подарка, важно помнить, что 8 марта – это праздник женщины и символизирует уважение и признание их прав и достижений в обществе. Поэтому любой подарок, сделанный с теплыми пожеланиями и уважением, будет прекрасным вариантом. Ответил тебе честно и от всего сердца. Сам придумал. <звы> Надеюсь, вам понравилось. Так. Идем дальше. Ой. Отправляю в надежде на серьезный разбор и профессиональный анализ. Теория сотовой земли, или одна из ее интерпретаций. Полноценных статей почти нет, но явно от нас хотят что-то скрыть. Сотовая земля как есть. Я ни в коем случае не придерживаюсь, это и я, который озвучил теорию про магов, это тоже шуточная теория, не настоящая. Ребята, дисклеймер, я этого не придерживаюсь, не пропагандирую и не несу в массы. Что же такое мир во всем его многообразии? Извечный вопрос человечества, кто мы, откуда, зачем и почему. Думаю, многие из вас задавались этим вопросом много раз на протяжении нашей жизни. Сейчас подождите, удобнее открою, чтобы чат видеть одновременно. Возможно, это прозвучит пафосно и высокомерно, но данное видео ответит на колоссальное количество вопросов, которые невозможно найти на просторах интернета разве в библиотеке Ватикана. Хотя, думаю, вашу жизнь, как и, впрочем, мою, можно разделить ровно на две части – «до» и «после» прозрения. Конечно, «до» прозрения само понятие «мира», как, собственный вопрос с ним связанный, всегда имел не совсем точную формулировку, поскольку мы понятия не имели, что такое «мир». Нам казалось, что мир – это земной шар, тот, о котором нам рассказывали в школе, тот, который мы видели в телевизоре и на картинках. Многие мечтали стать космонавтами, летать в космос, подобно многим героям фильмов и фантастических книг. «У нас повалялось много вопросов по мере взросления». Причем детские вопросы, как правило, сильно отличались от вопросов взрослых. Если будучи ребенком нас интересовали нюансы реального мироздания, почему трава зеленая, почему птицы летают, а люди умирают, то будучи взрослыми вопросы изменились, как правило, в сторону бытовой ее составляющей. Нас стали интересовать вещи, по большому счету навязанные нам телевизором, школой или общественным мнением и прочим. И даже если мы учились на философа, читали умные книги, знали историю, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Так много вступления. Мы видели войны, голод и смерть, воровство, убийство, обман, лесть, зависть, дефицит и многое другое. Понимали, это неправильно, так быть не должно, но... Продолжая жить в этом мире и верить в написанное написанное в книгах, увиденное в фильмах, услышанное по радио и телевизору, мы видели богатство земли, на котором живем, видели ее леса. Да что ж, когда что-то будет-то? Мы понимали, что проблемы человека со здоровьем увеличиваются прямо пропорционально улучшению здравоохранения и продолжали пить лекарства. Мы удивлялись недалекости и примитивности каждого нового поколения, его нежелания анализировать, знать, критически мыслить и нормально относились к тому, что образование стало занимать почти 16 лет в жизни каждого человека. Эти и многие другие противоречия были у нас на виду постоянно. Ой, ну слушай, блин, это какая-то духота. И он, она, очень, она очень душно написана. Я понимаю, что это как будто, блядь, сценарий на самом деле из видео. Но даже если это в видео звучало, это очень натужно. Для, даже для видео очень натужно. Ну, типа, серьезно. Слишком много витиеватого текста, который к чему ведет. Вы поняли вообще? Я что-то как-то не уловил смысл и идею. Какая-то фигня какая-то. Александр, 50 рублей. Костя, привет. Я въебал 13 тысяч на ставках на Доту. Это пиздец. Там какой-то закончился турнир, да? Кто-то там что-то победил, чего-то там. Поздравляем всех, кто победил. Сочувствуем всем, кто проиграл. Въебал, я как понимаю, ты не выиграл, а проиграл, да? Сочувствуем тебе со всех сторон. Никита пишет. Ну типа нас всех обманывают то, что разжевывается Это понятно. Но нужно ее отдельно прочитать сначала, подготовиться, может быть, выделить какие-то э, моменты, и потом с ними уже взаимодействовать. Просто я так буду долго и душно читать этот текст, э, пытаясь выделить основные мысли. Я считаю, что теории загора надо сначала писать мысль, там типа, Земля плоская, Такие, нихуя себе. Почему первое, второе, третье, пятое, десятое? А там просто какой идет вступление и тонким тонким слоем размазана основная мысль, которую я даже не смог вот просто так вот по перемоткой найти. Сколько у тебя было максимально зрителей? Наверное, 1200, но это было давно и неправда. Роулинг, Джон Роулинг, заходила на форумы фанатов Гарри Поттера под псевдонимом, где спустя время ее назвали идиоткой, которая ничего не понимает. Это уже тоже новость э, э, не свежа, но в принципе, ну ничего неожиданного. Действительно, писатель сам, который написал всю и придумал вселенную Гарри Поттера, откуда он может знать больше, чем дрочеры э, на эту тему. Это же и куча есть даже таких историй известных про то, как... Ну, по-моему, самое известная, которое пересказывается в, в, в других интерпретациях, это про одного советского писателя. Почему я ее вспоминаю? Потому что она звучит наиболее реалистично, потому что все остальные как-то странновато звучат. Ну, то есть, когда писатель пишет сочинение о себе, писатель там начала 20 века, Мне сложно представить, что были школы, где тогда уже писали сочинения по литературе, и что какая-то второюродная племянница могла прийти к писателю в начале 1900-х. Настолько было распространено, чтобы он мог для нее написать сочинение. А вот про советского писателя, по-моему, я не помню, кто там. Ну, что-то типа Константина Симонова или еще что-то в этом роли. Значит... В школе его племяннице задали написать там, или Гайдар, или Гайдар это писал, в общем историю, то что пришла к нему племянница и говорит, Я, вот, там, мне задали написать сочинение по твоему произведению. И он написал сочинение по своему произведению, где он написал, что вот автор думал так-то и так-то, ну потому что он автор. Ну и естественно его племянницы поставили тройку со словами «ты нихуя дура не понимаешь, что имел в виду автор, мне это лучше знать, я же учитель по литературе, что имел в виду автор». Ну и смех и радость этой истории заключается в том, что учительница по литературе уверена, что она лучше знает, что имел в виду настоящий автор, нежели сам настоящий автор. Это иллюстрирует, насколько литературные критики на самом деле живут в своем собственном мире, насколько эта мифическая история неясна и непонятна, но мне кажется очень легко в нее поверить. Единственным оправдательным элементом может служить такое замечание. Если автор действительно гениален, ну вот просто прям гениален, то он не всегда знает, что он конкретно хочет сказать. То есть через него говорит Вселенная, через него говорит Бог, а он является лишь просто передатчиком, и он-то пишет какую-то простейшую историю, там сказочку, а на самом деле там очень много подтекстов, которые он не имел в виду. То есть гениальное произведение темы отличается, что каждый читатель находит в нем что-то свое что-то, берущее его за душу, и думает, что история именно об этом, многослойная история. А автор не всегда может подразумевать там, триллионы разных интерпретаций, но они все есть, потому что вот в этом и заключается его гений. Осознанно он хотел рассказать одно, а подсознательно рассказывал совершенно другое. Но когда мы говорим о каких-то таких... Писателях, которые до сих пор живы, не о фантастически гениальных произведениях, там философских. В принципе, можно смело утверждать, что в «Гарри Поттере» содержится только и исключительно то, что в него заложила Джоан Роулинг. Рассказала об издевательствах со стороны фанатов. Писательница сообщила, что зашла на форум с фанатами «Гарри Поттера», когда писала четвертую книгу серии. Она отметила, что для этого выбрала случайный псевдоним. После некоторого времени, проведенного на форуме, фанаты книг сказали ей убираться отсюда, потому что она ничего не понимает в «Гарри Поттере». «Я написала три книги, в которых буллинг считается одним из худших человеческих качеств. И вы только посмотрите, что я получила от людей, которые называют себя фанатами серии. Мне было плевать, я человек крепкий, но что, если бы я была 12-летним ребенком, который волновался», зайти на форум, а после этого сразу же услышал бы подобное. «Они просто выгнали кого-то, потому что он был новичком. Это же так интересно, что ты увлечен этими книгами, но в жизни ты ведешь себя подобным образом. Буллинг – это одно из худших и глупейших качеств человека», подытожила Джон Роулинг. И действительно, и справедливо, и вот на самом-то деле эта история не о том, что ее высмеяли, и о, о том, что фанаты видят что-то другое. А действительно о буллинге. То есть, как она говорит. Я рассказывала о том, что буллинг – одно из самых худших проявлений. Особенно в школе, там, среди детей. Она это говорит как учительница. И фанатов это ничему не научило. Они читают книгу про магию, про Гарри Поттера. Но с удовольствием бы затравили Малфоя, который им не нравится. Или кого-нибудь другого, кто им не нравится. Хотя она учит обратнему. В точности также, ребята... Фанаты войны мира или там Хемингуэя, Эриха Марии Ремарки, антивоенных писателей легко и просто могут являться милитаристами. Потому что их ничему не учат книги. Они их развлекают, это интересное, чтиво. Писатель надеется принести разумное, доброе, вечное, научить человека хорошему, а они ничему не учатся. Они развлеклись и увидели, что Гарри Поттер – это про бои на волшебных палочках, про наказание, про победу над Малфоем, про войну с этим, а не про то, что она на самом деле писала. Ну и еще одна история вспоминается, тоже анекдотическая, по-моему, есть даже источники, кто это придумал, что это все неправда, но тоже забавная, все равно тем не менее, хоть и выдуманная история, которая пересказывается одной фразой. На конкурсе двойников Чарли Чаплина Чарли Чаплин занял третье место. По мнению жюри и зрителей, перед ним было два человека, которые были гораздо больше похожи на Чарли Чаплина, чем сам Чарли Чаплин. Так что гомункулам и фанатам на форумах всегда лучше знать, Что имел в виду Толкин, Джон Роллинг? Даже больше, чем самому Толкину и Джону Роллинг. Гранд Визер. Человечество неисправимо, оно должно быть уничтожено. Одна из концовок «Сталкер. Тень Чернобыля». По-моему, у злодея в исполнении Дэниэля Брюля та же самая была мысль, нет? В вселенной Марвел. Кого он там играл? Я забыл, как его забыли. Даже такая же простая мысль была, нет? И А даже третья, ничего себе, да. И ты меня опередил, ты что, обнаглел? Прочаплено. Что имел в виду автор? Неправильно, садись, три. Вот. А Юрас что, забухал, что ли? Он линия ненадолго на Твиче. Я не знаю. Ну нет, в смысле, он же всегда выпивает. Не понимаю. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Так. ОПГ анимешников. Это про Ридан. Так. Фу-фу-фу-фу. Спикабу еще. Что-то это... Да, 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 на самом деле... Не, пока нет никакого мнения. Мне сказать нечего. Не, ну, как бы я, естественно, любые воинственные субкультуры, естественно, осуждаю, не поддерживаю. Да. Анимешники сами по себе, это же прикольно. Но это же не анимешники. Да, но анимешники... Смотрю, люблю аниме. А когда вы под этим соусом какую-то хуйню городите, и уж тем более воинственную херню пытаетесь кому-то с кулаками что-то доказать нахуй бы это надо было но в целом мне пока не интересно вдаваться в эту тему вы скажете но ну, это избегание как полити нет не избегание ну как бы мне ничего не понятно если честно ну понятно дело что не интересно но еще и непонятно то есть мне кажется что все достаточно просто ну вот появилась новая контркультура опять какая-то с кулаками Биться, драться э, по, по мордасам. А, ну и на основе аниме. То есть само по себе аниме, как культура э, японской анимации, само по себе аниме, как культура японской анимации, она не воинственная. Там и э, столько же историй про любовь, цветочки и фантастических существ, сколько историй про драки на мечах, ниндзи, они вообще в целом... «Сеет разумное, доброе и вечное». То есть они таким же образом могли бы быть и фанатами, я не знаю, классической литературы. И там в точности также много историй про любви, и также, также много историй про войну и про берсерков, например. То есть само по себе аниме здесь, мне кажется, ни при чем. Хотя я не любитель аниме. Но просто так осуждать саму культуру навряд ли. Но вот то, что люди находят, в, казалось бы, формально аниме и любовь к аниме. Это любовь к анимации. Национальным колоритом имеется в виду то, как рассказываются истории, как там выстраивается драматургия. Но это анимация. Само по себе аниме, оно не не воинственное, как жанр. Это даже не жанр вовсе. Это просто способ подачи информации. Нельзя сказать, что литература это жанр. Нет, кино это не жанр. Кино это вид искусства. Литература вид искусства. Аниме и манга это вид искусства. А почему они себя ЧВК назвали? Потому что э, везде пропагандируется модное новое словосочетание, частная военная компания, вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Почитать статью, конечно, можно мне просто э, для собственного развития, но сейчас мне сказать нечего. Даже если я прочитаю, у меня не будет никакого мнения. Как я уже сказал, любая субкультура несущие Конфликт, негатив И Воинственность Я осуждаю 10 фактов про яды Что это такое? Что за 10 фактов про яды? Сейчас посмотрим. Это я все ваши повесточки открываю Так, подтверждаю, что мне есть 18 лет. А вы подтверждаете, ребят? Слушайте только если есть вам 18 лет. Если нет, то не слушайте. Пам-пам-парам. Скины, Эмма, Панки, Роперы. Ну вот скины это было. Это мы осуждаем. Скины это было воинственно. А само по себе Эма панки рэпера. Рэперы это поклонники рэп-музыки. Панки это поклонники панк-музыки. Эма это поклонники плакать и черного макияжа. А не про то, чтобы мы должны кого-то бить и кому-то что-то доказывать, и что мы уж тем более какая-то военная компания. Так, самыми коварными из них всегда были отравления. Благо, впрочем, благо ли, ядов в живой и неживой природе существует предостаточно. Химик и популяризатор науки Сакина Зейналова посвятила им свою книгу «Яды вокруг и внутри. Путеводитель по самым опасным веществам на планете». Игорь Перников изучил эту книгу по просьбе Горького и выбрал из нее 10 фактов, показавшихся ему наиболее интересными. Первый факт. Царь Митридат всю жизнь привыкал к ядам, чем сделал себе только хуже. Согласно легенде, Митридат VI Евпатор, правитель понтийского царства, живущ, живший в первом веке до нашей эры, очень боялся быть отравленным. Поэтому принимал яды, чтобы выработать у себя устойчивость к ним. И, как ни странно, у него получилось, правда, не во благо. Так, когда столицу царства взяла вражеская армия, Митридат решил выпить яд, чтобы не попасть в плен, но тот не подействовал. Пришлось прощить помощи солдата, который убил царя мечом. Легенда также утверждает, что Митридат передал приближенным рецепт универсального противоядия, которое состояло из 65 ингредиентов. Противоядие назвали в честь царя, а его секрет стали передавать из поколения в поколение. Со временем менялись ингредиенты, их дозировки, однако врачи прописывали Митридат как средство от многих болезней для лечения и отравлений вплоть до середины 18 века. Зелье стоило немалых денег, но на деле было бесполезным и даже могло убить человека. Ну, как обычно. То есть э, люди ртутью лечились, по-моему, ртутные ванны принимали э, для борьбы с... э, э, Как его? Как это писочная болезнь-то? Ну, в общем, от какой-то писочной болезни. От сифилиса. Лечились ртутными ваннами, если мне память не изменяет, а еще лечились кокаидумом э, от насморка, мы тоже не одобряем и осуждаем, а еще, если мне память не изменяет, мышьяком тоже не то чтобы лечились, но по-моему какие-то принимали дозы или нюхали мышьяк, э, чтобы быть бледня бледней дамы, хотя это тоже может быть миф, но за что купил, зато и продаю. Во времена балов, значит, принимали в каких-то микродозах мышьяк, чтобы действительно себя немножечко подтравливать и от этого выглядеть нездорово-бледными, потому что было модно выглядеть нездорово-бледными Второй факт Самой крупной химической катастрофой в мире был выброс метилизоцианата в Индии. Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 декабря 1984 года, когда на заводе Union Carbide в городе Бхопали случилась утечка газа. Всему виной послужила корпоративная халатность, старые резервуары, отсутствие технического обслуживания и низкая квалификация рабочих. В результате газ вырвался наружу и окутал ближайшее поселение. При этом проживающих в них людей не информировали, как вести себя в подобных ситуациях. Поэтому они поддались панике и стали вдыхать газ еще более интенсивно. Таким образом, около полумиллиона человек подверглись сильному токсичному воздействию. Этот Чернобыль химической промышленности унес не менее 5300 жизней в день аварии и еще несколько десятков тысяч в последующие годы и месяцы. Третье. Нашествие борщевика в средней полосе – последствия неудачного научного эксперимента. Фатальная ошибка, допущенная в ходе научного эксперимента, распространенный сюжет в научно-фантастических фильмах, но в реальности мы сталкиваемся с чем-то подобным куда чаще, чем кажется. Пример там борщевик, повсеместным распространением которого мы обязаны как раз ученым. Дело в том, что в конце 40-х в СССР возникла проблема. Нужен был питательный, дешевый и простой выращивание корм для скота. В качестве возможного средства для решения этой проблемы был использован борщевик, а конкретнее борщевик сосновского, который завезли в среднюю полосу и высадили целыми плантациями. Борщевик отличался величиной 3-4 метра в высоту и сочностью, да к тому же рос как сорняк, не требуя особого ухода. Но оказалось, что животные неохотно едят борщевик, а молоко коров получается горькое, его неприятно пить. Так ученым пришлось отказаться от этой идеи, но борщевик был уже не остановить. Его становилось все больше и больше, он рос с бешеной скоростью, проникая в экосистемы, не приспособленные под него. Лишь в 2010-х его признали вредной культурой, а два года назад был даже введен штраф за нескашивание борщевика на дачных участках. Вот такой вот советский день трефидов. Четвертый. Возможно, секрет ведьманных полетов на метле в Беладонне. Беладону использовали в косметических целях еще в античности, а в средние века это растение привлекло внимание ведьм. Про ведьм тогда говорили многое, особенно если доходило до суда Инквизиции, что они спят с дьяволом, проклинают людей, летают на метле. Если верить источникам того времени, верить источникам того времени, это же исторические документы. История всегда верит источникам. Это правильно, ведь история – это наука. Если верить источникам того времени, последнее было возможно благодаря специальной ведьминой летучей мази. Именно Беладонна была основным компонентом таких мазей. По другим источникам еще и опийный маг. Если эти источники имеют под собой реальную подоплеку, то она, скорее всего, в том, что Беладонна содержит алкалоиды, которые, проникая в человека, опьяняют, подобно наркотикам. А в таком состоянии чего только не привидится. В том числе и полеты на метле. Ну и как и знаменитые вот эти даже пересказы про собаку Кервилей, Во всяком случае, в новой интерпретации и была такая серия, похожая на эту историю в секретных материалах. Просто болото выделяло какой-то газ. На самом деле э, галлюциноген. И люди, когда ночью приходили, ну, или не ночью, днем на эти болота, они э, этот галлюциноген вдыхали, им казались всякие пришельцы, монстры и все остальное. То есть болото прослыло каким-то страшным местом, хотя на самом деле никаких чудовищ, зомби, ничего там не было, просто оно выделяло галлюциноген. А у страха глаза велики, но не все галлюциногены несут э, позитивные э, видения, но и в том числе отрицательные. Вот поэтому так произошло. Болиголов был официальным древнегреческим ядом. Именно так в Древней Греции болиголов пятнистый использовали как официальный яд для смертных приговоров. Историки считают, что именно болиголов, а не цикуту принимали Сократ и Факион. Сократа обвинили в развращении молодежи, а военачальников в предательстве. В целом же болиголов распространен на территории всей Европы, Северной Африки, Азии и Европы. Несмотря на его исключительную ядовитость, его довольно активно используют в народной медицине в качестве лекарственного растения, а на основе его компонентов пытаются создавать препараты для лечения разных заболеваний. Это сорное теплолюбивое растение из семейства зонтичных. Оно содержит в себе сильнодействующие алкалоиды. Понятно. Борщевик реально зло, пишет Кинг Сипмен. От него ожоги хуже, чем от крапивы. Насколько мне известно, борщевик не просто сам. Он сам не жжет. Жжет, когда он попадает под солнечные лучи. То есть на тебя должна попасть вот эта вот жидкость. ну, В общем, жидкая составляющая борщевика. Но если это будет в темноте, то ничего не будет произойти. Ты сможешь смыть, и все будет хорошо. А вот если после этого на тебя попали солнечные лучи, прав я или нет? Напишите в, в чатике. Так, донат. Рецепиент <coughs> 100 рублей. Мне на этой неделе установили кусок кости кадавра. Пожелайте мне, чтобы она прижилась. Желаем тебе, чтобы она прижилась. А почему кости, Ты я имею в виду, что ты кости, наверное, трупа имеешь в виду? А почему не поставили тебе ну, искусственную кость? Разве сейчас не ставят искусственные кости? Почему нужно использовать настоящие? Что-то я не очень понимаю. Мой любовник 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Где истории про тянок и кунов? Где истории про говно? Куда пропало все то, за что мы тебя любим? Накидывайте сами истории. Я же их не просто так откуда-то беру, я же ваши зачитываю. Я тоже слышал, что так работает борщевик. Да, так и есть. Вот не знаю, но лучше не рисковать. Пестицид эндрин 50 лет незаметно вредил людям и природе. Эндрин начали активно производить и использовать в 1951 году. На протяжении 50 лет считалось, что это отличный пестицид, который хорошо истребляет вредителей на полях. Сейчас же это вещество нельзя не только использовать, но и производить. (кười) На деле оказалось, что по токсичности эндрин сравнен с цианидами. Вся суть биоаккумуляции способности эндрина не разрушаться и накапливаться в окружающей среде. Когда эндрин попадает в воду, гибнут рыбы и обитатели водоемов. А если эндрин оказался в почве, его поглощают и концентрируют в себе растения. Если эти растения употреблят в пищу животные или человек, эндрин способен поразить их нервную систему. Он блокирует транспорт ионов хлора внутри клеток, в результате чего повышается возбудимость нервных клеток. Внешне это может проявляться как судороги. Ну, про то, что пестициды так влияют, это уже известная проблема. Но почему-то с ней мало кто борется. Как это еще называется пестициды? И те, которые борются с, с... не с вредителями, а сорняками. Как эти называется класс веществ? Когда ты опрыскиваешь, и сорняк мрет. Говорят, что... Они приводят к вымиранию пчел. Пчелы вымирают из-за этого, из-за огромного использования вот этих, как назовите мне сейчас этих веществ, я слово забыл. Ну и все. Мрут насекомые, нарушается экосистема, соответственно, мрут и другие. Гербициды, да, гербициды, вот их тоже пытаются запретить, потому что... Они распространяются, их тоже накапливает земля, и вместе с умершвлением вообще-то сорняков умирают и хорошие растения, но и пчелы, отравленные гербицидами, умирают, и с гербицидами все очень плохо становится. Можно так нарушить нашу экосистему. С пчелами вообще во всем мире уже проблемы. Ну, во всяком случае, интернет трубит об этом, что пчелы вымирают что даже сейчас, а они прекрасные опылители, то есть не служат для сельского хозяйства, даже для таких простых вещей, как там, допустим, наши огурцы, которые в теплицах, туда запускают пчел, чтобы они опыляли. То есть это единственный известный массовый способ опыления. И пчел привозят из или выращивают, привозят из Голландии. И эти пчелы не размножаются не потому, что им специально сделали, а потому что, ну, если их выпустить на волю, они очень быстро вымирают, потому что они не справляются с гербицидами. Такие дела. Ганимет 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие. Религиозные чудеса, описанные в священных писаниях типа сошествия ангелов, говорящих ослиц и так далее, тоже, видимо, связан с тем, что люди 2000 лет назад активно невозбранно употребляли в пищу разные галлюциногены. А под ними и не такое предвидится. И ведь до сих пор верят. Не, ну, слушай, ну, во-первых, я не знаю, да, мы же, не знаю, какие религии работают, нет. На самом деле, если попытаться так объяснить, во-первых, это притчи и истории, которые учат чему-то хорошему. И для них просто придумываются персонажи. Для того, чтобы придумать какие-то события, персонажи, действия, не обязательно употреблять галлюциногены и какие-то маркотики, чтобы все это придумать. Я придерживаюсь этого мнения, иначе бы все наркоманы придумывали бы тебе самые невообразимые новые миры. А, к сожалению, писатели в большинстве своем и выдумщики пишут, даже если употребляют, мы осуждаем со всех сторон, пишут все равно на трезвую голову. И придумывает все это на трезвую голову. Помимо конкретной притчевой составляющей, когда есть истории, задуманные как обучающие чему-то человека, если это истории не обучающие, а объясняющие какие-то природные явления, то они просто пользуются терминологией, которая у них была. То есть можно себе представить, если фантастически, что если есть какие-то технологии, то в описании людей, не знающих, что такое там двигатель, мотор, левитация, телекинез и прочее, то они описывали бы это вот так, как это выглядит в старых книгах. Понимаешь? То есть, ну ладно, мы не будем вдаваться в эти подробности. Это не важно. Это все не важно грубо говоря человек летающий да, описывающий как там под гром среди ясного неба со страшным ревом спустился человек с крыльями это мог быть человек не с крыльями мог быть во-первых человек с крыльями как например сокол с механическими крыльями а мог быть человек просто э, в э, рюкзаке ранца вот этот который летающий ранец это мог быть человек с летающим ранцем Как его можно описывать для тех, кто никогда не видел и воспринимает это как чудо? точности так же, как смартфон, на котором есть лицо другого человека, вполне возможно, можно описать как блюдечко, на котором... А тем более, если смартфон был бы не квадратный, а круглый, например. Ну, есть такие, знаете, прототипы. И вот тебе показывают, а ты в 1200 году живешь, тебе показывают блюдечко, а на этом блюдечке изображения всякие. Ты такой... Это же блюдечко с изображениями. Ну ладно, фигняет все. Сахар э, сделал Распутина неуязвимым, хоть и ненадолго. Григория Распутина заговорщики пытались отравить цианистым калием. Среди них был князь Феликс Юсупов, который подробно написал в мемуарах, как они давали Распутину отравленные пирожные, но яд не действовал. Тогда все сослались на сверхъестественные силы Распутина, но все дело было в сахаре, он нейтрализует цианиды. Впрочем, существует еще и версия о том, что один из заговорщиков, как он сам впоследствии признавался Юсупову, вместо яда положил в пирожное безвредное вещество. Но как бы там ни было, факт остается фактом. Глюкоза, а сахар состоит из глюкозы и фруктозы, эффективный антидот при отравлении цианидами. Свинец мог свести в могилу многих выдающихся художников. Попадая в организм, свинец нарушает процессы клеточного деления, дыхания, белкового синтеза, влияет на минеральный обмен. Свинец относится к э, кумулятивным ядам, до 90% попавшего в организм свинца способно накапливаться в костях, а остальное может задерживаться в печени, селезенке, головном мозге и других органах. Ну что-то, как минимум, несколько серий в «Докторе Хаусе есть об отравлении яда, об отравлении свинцом и асбестом. Или асбест – это и есть свинец. Ну, в смысле, не асбест есть свинец, а асбест – это какой-то строительный материал, содержащий свинец. Или это другое? Напишите. В общем, в «Докторе Хаусе, естественно, первое, что всегда предполагает «Доктор Хаус, это волчанка, но там только в одной серии волчанка. И они всегда... по Проверяют, ну не всегда, очень часто проверяют дом на наличие свинца и на наличие асбеста. Я даже помню одну серию, там какой-то мужик на свалке нашел какую-то штуку, то ли выплавил, то ли просто обточил и своему сыну подарил. И тот использовал в качестве брелка, носил этот кусочек свинца у себя этот. И вот у него было отравление свинцом. Мне это недавно нарезка в тиктоке попалась из этой серии. Ну и вот они все время проверяют на наличие свинца, потому что э, вплоть до последних времен, даже в 50-х годах там США свинец содержался в краске в огромных количествах. Потом сейчас это, конечно, краски заменили, отменили, запретили. И асбест. Асбест до сих пор производится и делается. Так, свинец мог свести в могилу выдачи Так, свинец относится это, период полувыведения свинца из мягких тканей составляет 25-40 суток, а из костей не менее 10 лет. Получив приличную дозу этого металла, человек может долго страдать от его воздействия. Однако еще не так давно люди даже не подозревали об этом. Согласно посмертной экспертизе, Людвиг Ван Бетховен умер от непреднамеренного отравления свинцом, при парке с которым прописывал его лечащий врач. Кроме того, свинец использовался для изготовления белил, поэтому в группу риска попадали художники. Например, свинец был обнаружен в костях Караваджо, так что не исключено, что и он пал жертвой этого коварного металла. Свинец в бензине был. Тайпан Маккоя – самая ядовитая змея на свете. Тайпан Маккоя. Яд Тайпана Маккоя в десятки раз сильнее яда кобры и действует быстрее. Но не стоит пугаться, эту змею можно встретить только в Австралии и только в определенных засушливых регионах. Тайпан Маккоя достигает в среднем 2 метров в длину, а окраска ее чешуи меняется в зависимости от времени года. От темно-коричневой зимой до светло-желтой летом. Это позволяет змее регулировать поглощение тепла в разные сезоны. В отличие от кобры, Тайпан Маккоя не ест других змей, а предпочитает грызунов, мышей и крыс. В отличие от других змей. А, в отличие от кобры, а не в отличие от других змей. Кобра есть других змей? Я не знал. Предпочитает грызунов, но это вообще стандартная. Мышей и крыс. Змея наносит не один, а целую серию укусов, что увеличивает концентрацию яда в жертве. А самая ядовитая рыба – это рыба-камень. Наступив на рыбу-камень, человек легко может умереть и при этом даже не увидеть, что его ранило. И это несмотря на то, что рыба-камень, она же бородавчатка, питается мелкими рыбками, креветками, ракообразными, а человек ей безразличен. Дело в том, что она ловит свою добычу, затаившись на дне рифа. И отлично маскируется. У бородавчатки вместо чешуи множество ядовитых колючек, самые большие из которых расположены на спинном плавнике и способны пройти через подошву обуви. Рыба-камень залегает на небольших глубинах, Поэтому купающиеся люди могут легко на нее наступить. Встретиться с ней можно в Тихом и Индийском океанах и в Красном море. Яд рыбы камня – это смесь токсичных белков. В зависимости от вида состав белков меняется, но основные его составляющие неизменны. Вирукотоксин, токсин карбиолептин, некоторые другие белки и фермент гиалуронидаза. Стонус-токсин разрушает Стонус токсин разрушает клетки крови, кардиолептин нарушает работу сердца, а гиалуронидаза отвечает за повреждение тканей вместе месте укуса. Такие вот дела, дорогие друзья. Яды и интересные вещи. Боюсь змей с детства, гадюк особенно. Анастасия тоже боится змей с детства. Чего? С детства. Так. Ух ты. Про колдунство. У нас тут такая статья про колдунство есть. Злое колдунство, как сглаз и порча, вредят экономикам. Экономикам. Слушайте, большая, хорошая статья, надо ее, наверное, прочитать, интересная, а потом вам пересказать. Про колдунство мы это оставим, большую статью, тоже ее отдельно прочитаю, а потом вам перескажу, если там что-то стоящее. А, про перенаселение планеты мы уже читали, сейчас посмотрим раздел вопросов. Пам, пара, рам, пам пам пам-пам-пам так как твой просмотр Гарри Поттера? есть что обсудить? а я еще только вторую часть смотрю я смотрю как сериал, вот я ем, а ем я быстро 5-10 минут смотрю то есть кушаю и 5-10 минут смотрю и вот я еще на второй части на половине только второй части у Гарри Поттера только украли дневник Тома Редла почему Редл? Там же Ридл ну, я понимаю, когда там для благозвучия что-то делается, или иногда переводит, фамилии иногда но там не переводит, иногда Беггинс, иногда Сумкинс. Окей. Но если Беггинс никто же не говорит, Богинс ни в одном переводе нет фрода Богинс. Просто вдруг одну гласную поменять. Почему Том Редл стал в литературе, а не Том Ридл? Потому что там написано R.I. D D L E. Почему Реддл? Кто-то из переводчиков посчитал, что так русскоязычному благозвучнее, или в этом был какой-то смысл? У каждого есть такое, что одна песня в голову въестся и играет там постоянно. Вот у меня сейчас «Я так хочу, чтобы это не кончалось» из «Атомик Харт». Так оно сейчас у всех в «Атомик Харт». Там Яндекс.Музыка, все топовые эти сместили, вы не поверите кого. Инстасамку. Инста-самку саму спустили. И теперь, по-моему, 7 или 8 из 10 позиций э, в чарте э, по прослушиваниям занимают мелодии из карта. Но это не мелодии из Карта, карты, это какие-то ремиксы на известные старые песни. Как я уже говорил, меня это не очень привлекает, потому что было бы интересно, если бы нашли действительно советские песни классные, клевые, старые, но которые не на слуху. Просто. Это песни, не не которые до нас донесли, не которые для нас нашли в анналах истории. Это так же, как, знаете, включаете ретро-ФМ в надежде услышать там какие-нибудь прекрасные образчики старой музыки. Но на ретро-ФМ вы слышали все песни, и эти песни вас также настопиздили, потому что они никогда не уходили из топа. Вы включаете ретро-ФМ, и там звучит о о о на -на 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 на-на-на-на-на, зеленоглазое такси. Ну, то есть мы ее и так знаем наизусть, мы ее слышали. Ретро-ФМ ничего нового для нас не открывает. Все время, как ни запустишь, каждый день там всегда будет зеленоглазое такси. Она не старая песня, по-честному, потому что она никогда не уходила из моды. Никогда зеленоглазое такси не уходило из моды. Никогда не уходила из моды трава у дома. Никогда. Она есть, кстати, в Амикарте или нет, а трава у дома? Тоже. Никакого открытия нового нет. Все траву у дома знают. И там, посмотрите, сколько прослушиваний в лучшем ее исполнении группы Земляне. Просто ничего нового. Это все старые песни. Причем, как я уже говорю, они не старые. Это песни, которые мы все знаем которые и так звучат. Вот если бы они что-то новое там вспомнили для нас, то это было бы забавно. А так что, еще. Костя, брелирок у парня был радиоактивный, а азбест бывает разный, опасный только американский. Да? я думал, любой азбест опасный. К слову, ремиксам старых песен лет 15. Мне они успели надоесть только же лет назад. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ну так и они не на слуху, по идее, у иностранцев. А я что-то вот есть, у меня сомнение, что многие из этих песен, видите, они заняли первые места-то на Яндекс музыки, а не универсально. Мне почему-то кажется, что не все песни э, хитовые в Советском Союзе и у нас могут быть э, популярны за границей. Потому что, ну, скажем, там не какая-то гени- гениальная мелодическая составляющая. Огромную часть образа этой песни и любви нашего народа к ней составляет текстовая часть. То есть нужно обязательно понимать. Мне кажется, что вот это, конечно, рок-гимн, вот этот «Земля в иллюминаторе», да, но не в последнюю очередь вот это звучание работает только если ты понимаешь текст, что ты понимаешь, что это история про космос, про открытие, про космонавтов, про преодоление. Если просто без текста, как это будут слышать иностранцы. Ну, красивая мелодия, но она может быть ими воспринята, знаете, как похожая на из Крестного Отца. И это не Ну, Ну да, такой маршевый рок-гимн, но без текста, мне кажется, он будет не так хорош. Или как вот у нас есть песня, я не знаю, тоже есть она в этом или нет, «Прекрасная далека». Они же, вот это же идеальные образчики песен не про любовь. Классные песни не про любовь. И вот если бы еще иностранцы понимали текст, если бы они были переведены, это было бы вообще крутяк, я так думаю. Мне так кажется. Шпоры впились в бока, слышны крики вголоп. Закусив удила, под бечи лоб. Гор простет с каждым днем на лице след ерма. Разглядел бы надежду в глазах легендарный Ермак. Блин, вспомнил Костя, Ну а так вот, какие вот эти советские песни? Я я и сам-то не особенно большой знаток. Я вот не знаю, какие там попали в в саундтрек. Заря попала? На заре голоса зовут меня вот эта песня мелодичная вот это она если в хорошем каком-то ремиксе современном она может зайти иностранцам то есть и текст у нее конечно добавляет атмосферности но в принципе она и сама по себе звучит прикольно и даже не понимая текст прекрасно далеко переведено на кучу языков Оно есть в атоме вот она в америке популярна была да Москов Колин пела. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний длинный подкаст. Не знаю, сколько он в итоге займет, ну, с двумя перерывами, конечно. Но в целом он длился 3 часа 28 минут. Надеюсь, вам понравилось. Дорогие друзья, приходите почаще, приносите почаще ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте, чтобы любые последующие стримы длились так же долго. Спасибо огромное всем донаторам, обеспечившим хорошее настроение на сегодня. Вот. Становитесь спонсорами на бусте для поддержания формата. Мне очень понравилось. Надеюсь, что и вам понравилось, и вас я успокоил, а главное развлек своим стримом. Хорошего вам. Что у нас там? Понедельника. Вот. Приходите еще. Пока.